cuando tus papás te bloquean todo eso, pasa algo con todas las personas que son este, gays, que de alguna manera nos, nos este, reprimieron de, de jóvenes. Cuando llegas a tu etapa de adolescente, donde yo, tú ya te revelas porque tú ya quieres ser como eres, y ya no claro. me importa lo que digas tu mamá, tu papá, pero yo soy así, y sales, luego entras en una etapa de como de desborde, todas tus emociones salen de control, y no entonces ahí es cuando puedes llegar a perderte, claro. no saber qué hacer, o sea, me quiero ser mujer, quiero ser hombre, no me hallo, mis papás no me hallan, la sociedad no me halla, entonces sale, un, sale una personalidad que nunca había estado y, y la sientes y lo sientes tan padre que no se sabe direccionar bien porque a esa edad no tienes consci buena conciencia y no te sabes direccionar bien, entonces yo creo que es bien importante que si tus papás desde chiquito te van este, aprendiendo a conocer y te van dejando ser tú, te van, a, te van guiando y tienes un mejor futuro. Es que sabes todo eso. eso lo tiene que conocer la comunidad. Y la los papás, y los papás, o sea, yo que tengo un hijo, pues lo voy guiando, no lo dejo libre, o no lo reprimo porque luego el, después pasan muchas cosas bien negativas. Exacto. Aquí, ¿ustedes creen que la persona nace o se hace? Porque ahorita está de moda. Claro. Sí, claro. O sea, ahorita sí. el ser gay, el ser diferente es, es aplaudido, ya sí, no exacto. es reprimido, oh, ya exacto. no es etiquetado. Y muchas veces gente por llamar la atención dice que es y no es. Exacto. Sí. Entonces, pues, se vale experimentar, se vale todo, pero en realidad, ¿se nace o se hace? Aldo y Luis, qué gusto tenerlos aquí. Ah, muchas gracias. Me llegó su historia y la verdad es que impresionante lo auténticos que son, lo libres que son. Y precisamente la plática que quiero tener hoy con ustedes es ¿cuál es la historia detrás de Aldo y Luis? Que todos los conocen dentro del mundo de la moda, de la belleza y de todo este rollo. Pero todos tienen una historia. Y a mí me gusta irme por el lado personal para que la gente sepa por todo lo que han pasado para tener precisamente esa libertad y esa pasión por lo que hacen, que se nota. Sí. con todo lo que sacan, con todo el contenido que tienen eh, día a día. Entonces, quisiera empezar, y, y la verdad es que siempre entrevisto uno a uno, ajá, y ahora ajá. voy a entrevistar a dos. Yo creo que llevamos como tres entrevistas entrevistando así nada más a dos personas, ¿no? Sí. Más o menos. Entonces, me voy a ir más o menos por orden, pero la pregunta va a ser para los dos. Claro. ¿Sí? Claro. Sí. A mí me gusta empezar estas charlas, que más que entrevistas son charlas, con la parte de la infancia porque la parte de la infancia es básica precisamente para conectar con lo que están haciendo ahorita. Uh -huh. Al menos a mí en lo particular me ha funcionado que, de lo que a lo que jugaba cuando era niño sí. es, es a lo que me estoy dedicando ahorita. Igual. Sí, Igual. <ríe> qué sí. bueno. Y eso es precisamente la primera pregunta de esta charla. ¿A qué jugaban cuando eran niños y estaban en la intimidad? No con los chavos. La intimidad es precisamente lo que le llaman el juego de niños, la fantasía, pero que para mí en realidad es la visión ¿Qué tienes de la vida que vienes a vivir? Claro, claro sí. ¿A qué jugabas, Alvin? Fíjate, yo me acuerdo que yo estaba chiquito y de repente me encerraba en mi cuarto y ya ves que cuando cambias de año, ya ves tercero, cuarto, cuarto, quinto, te dejan los libros, ¿no? Todos los libros de tercero te los quedas y tú ya estás en cuarto. Entonces esos no los, no los este, utilizas y los tienes guardados. Yo me acuerdo que agarraba los libros y las libretas pasadas y revisaba, siempre estaba revisando. Hacía preguntas, ponía como que pro los problemas que me revisaba la maestra, yo revisaba inventaba mi firma porque era mi sueño 
siempre desde chiquito fue como ser maestro, enseñar y, y yo revisaba, me hacía preguntas, <risa> hacía respuestas, mismo. yo me revisaba así como que agarraba las libretas y las hojas que estaban no revisadas, yo las revisaba, ponía sellos, o sea, me encantaba la parte de, de ser maestro, ser director. Eso era lo que yo jugaba toda la vida desde ¿Cómo chiquito. ¿Cómo conecta esa parte de tu vida con lo que estás haciendo ahorita? Fíjate, yo la conecto porque cuando empiezo el maquillaje, que ahorita voy a contar más adelante, uh -huh. me encantaba, mi pasión es maquillar, pero más que maquillar, mi pasión es enseñar. Entonces, ahorita, hoy en día nosotros sí. hacemos cursos de automaquillaje por toda la república. Entonces, cada fin de semana, gracias a Dios, estamos en un estado diferente. O este fin de semana tocó que no teníamos ningún compromiso y dijimos... Dios es perfecto sí, para poner las cosas perfecto. en el momento sí, adecuado. Claro que sí. Entonces, yo dije... Este, este fin de semana tocó libre, pero yo, yo me la paso viajando dando giras del curso de automaquillaje. Entonces, literal, mi misión en la vida es transmitirle a la gente que no se sabe maquillar el cómo maquillarse. Fíjate lo que, lo que es la conexión, porque no precisamente es exacto lo que yo, por ejemplo, jugaba que era cantante. Sí. Y, y realmente lo que yo estaba buscando y lo que hago ahorita es transmitir. Claro. Entonces, como que la parte... Te ponen la herramienta para que tú la expandas en la vida, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, tu herramienta era enseñar. Enseñar. O sea, sí. tú, 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 tú veniste a enseñar. Claro. Y, y más adelante, el, la, cuando yo empiezo a hacerme viral, es por todo esto de las redes sociales, pero transmití enseñando, que yo te voy a contar, pero más adelante. Excelente. <risa> tú, Luis. Fíjate que yo me acuerdo que yo jugaba con una cámara. Mis papás tenían una cámara de video y yo todo el tiempo jugaba que estaba grabando. A, a mi hermana, tengo una, tengo una hermana más pequeña. Entonces todo el tiempo la grababa, todo el tiempo la grababa, la ponía la cámara en una escoba, porque siempre me llamó mucho la atención las cámaras estas que son como de grúa. Entonces sí, yo, sí, sí. yo amarraba la cámara a una escoba, literal. Imagínate que tus papás hayan visto que estabas amarrando su cámara en una escoba. No, de hecho la descompuse. O sea, ah, sí, la, sí, la, la descompuse. Entonces yo todo el tiempo grababa a mi hermana este, y, todo el, y luego ya la grababa y editaba. En ese entonces eran las, no eran como ahorita, ¿verdad? Era el VHS. Entonces yo editaba y borraba todos los clips que mi mamá tenía todo el tiempo hacía un despapalle porque donde sí. yo grababa a mi hermana borraba todos sí, los que claro, ya tenía se anteriormente. Pasar. Exacto. Y ya das cuenta que eso es lo que me, lo que yo recuerdo de mi infancia, lo que más me gustaba y este, divertirme era grabando, era grabando y en la computadora. Siempre soñé con computadoras en una, mis papás no tenían las posibilidades en ese momento de comprarme una computadora, uh -huh. pero me acuerdo que en una expo de, en Sintermex me compraron una como de juguete. Entonces, todo el tiempo de esas que son como, este, que no son reales, ¿verdad? Pero son como que traen Tetris y esas cosas, sí, pero sí, tienen sí. la forma ah, de una sí, computadora. Sí, sí, claro. Entonces, yo todo el tiempo soñaba y me imaginaba que era una computadora y que estaba... Este, ¿Que tú eras la computadora? No, que, ah. que era una computadora de verdad. Ay, 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 ay. Y que yo estaba ahí este, programando, haciendo cosas de videos y cosas de esas. ¿Y te dedicaste a eso en, en el presente? Sí. sí. Así empecé con Aldo, grabándolo, editándolo. Fíjate nada todo. más, es que es lo que les digo. La gente de repente me escribe y me dice... Es que no encuentro mi pasión. Es que cómo conecto mi pasión. No a todos les jala. Sí, claro. Uh -huh. no, no Pero a mucha gente, cuando conecta con su infancia, con su niñez, dice, ah, sí, por sí. ahí es. Y si no, pues les digo, ¿qué es lo que te emociona o que te ha emocionado en la vida? A mí cada vez que iba a un concierto y veía a toda la banda este, tocando, el que cantaba, yo estaba así. Yo quería cantarlo. Yo quería estar ahí. ¿Sí me explico? Y, es, y es las, la vida te va dando un chorro de, de, de detalles y de señales que te van precisamente indicando que por ahí es. Sí, ¿Qué sí. andas haciendo cada 
por el otro lado el guacal, ¿no? Exacto. Sí, Definitivamente. Claro. Y fíjate, actualmente yo creo que es a lo que se dedica, porque yo grabo mi contenido y él es el que me edita y él es el que me hace todo. Y yo desde chiquito, yo no agarraba computadoras, nunca soñé con una computadora. Me acuerdo que me llegó a los 15, 16 años, porque en aquel, ton, en aquel tiempo no había tan, tanta computadora. Me llegó como a los 14, 15 y nunca. Yo jamás, le, hasta ahorita no le puedo picar a la computadora porque cinco minutos y yo me estreso. No le sabe, no le sabe. Sí, sí, sí. Entonces. ¿Cómo fue su infancia? Eh, ¿Son de aquí de Monterrey los dos? Somos de Monterrey. ¿Sí? Sí, de Platíquenme un poquito cómo fue su infancia. Mira, pues mi infancia fue bien bonita. O sea, a mí me gusta porque yo soy criado por mi mamá nada más. Mi mamá se, mi mamá se casa, me tiene a mí, tiene a mi hermano. Luego tuvo por ahí que se divorcia. Se separa mi papá. Mi papá ya nunca supo de nosotros. Nos quedamos nunca con, lo volviste a ver. Nunca lo, es fecha que no lo volví, no, nunca lo vuelto a ver. Es, se queda mi mamá con nosotros y después incorpora ya una nueva persona a nuestra vida, que para mí es mi papá, Héctor, porque él fue el que nos, pues nos ayudó siempre desde chiquitos y el que nos, nos dio este, nos educó y nos, nos crió. Y, pero yo recuerdo mi infancia muy bonita, porque mis papás siempre era como que enfócate mucho en el estudio, tu tiempo libre, o sea, siempre me tenían tratando de actividades, ponte piano, ponte acá. Este, y divertida con amigos jugando en la cuadra no había tecnología no había nada no había nada de, de lo que hay en re, de redes sociales pero yo la recuerdo muy padre o sea me, de repente viajábamos tenemos oportunidad de todo el tiempo estar viajando este pedían permiso en la escuela no se llevaban de viaje entonces la verdad mi infancia creo que, que estuvo muy muy bonita fue una infancia eh, completamente libre Sí, yo creo que sí. sí. Fíjate que siempre por el tema de la homosexualidad con nosotros no es al 100% libre, porque de chiquitos, pues obviamente, yo me acuerdo de chiquito que mi mamá llegaba con un psicólogo porque el niño se junta con puras amiguitas. Entonces el niño está con puras niñas, se junta con puras niñas, entonces hay que llevarlo con psicólogo. Mami, mamá me lleva, mi mamá y mi papá con el psicólogo y dice, no, es que el niño pues tiene manera, nada más como que, pero si usted le dice que se comporte como niño, que juegue como niño, que camine como niño, él, él, él es hombre. Bueno, total de que siempre era de que no camines así, no hagas esto, no hagas aquello. Entonces yo, yo como que aprendí a, a vivir lo que no era, porque yo de repente, si yo quería caminar con las manos arriba, era no, así los niños no lo hacen. Entonces yo tenía que bajar las manos. Y si yo quería de repente ponerme uñas o si yo quería, no sé, hacer alguna actividad, tenía, quería el cabello largo, yo quería que me hicieran mis 15 años. Y no, no, es que los niños no. ¿Cuándo empieza esa etapa entre la infancia y la juventud que te empiezas a dar cuenta que eres diferente? Fíjate que desde el kinder, eso pasó en el kinder, llévalo con psicólogo, yo mi mente no lo recuerda, me, me acuerdo que me llevaba con el psicólogo mi mamá y obviamente mi mamá me platica ya de grande que en el kinder la maestra decía que me juntaba con las niñas, cuando yo entro a la primaria fui este, pues más, ya, ya, ya sabía comportarme, ¿no? yo ya sabía cómo caminar, yo ya sabía cómo no mover las manos. Pero fíjate lo que acabas de decir es bien sí. importante, yo ya sabía comportarme. sí. O sea, no eras tú. No era yo. Te enseñaron a comportar. Claro, sí. sí. Exacto. Y me, de, de alguna u otra manera me dijeron cómo sí y cómo no. Entonces yo literal, yo iba a la escuela con miedo. Yo no podía este, ser como era, levantar la mano, correr, juntarme con las niñas porque no, eso no estaba bien, ¿no? Tú eres niño. Y desde ahí... Uno como gay, si crece, yo creo que la mayoría de las personas que no, no tienes una aceptación al 100% de tus papás, sí te, sí te marca desde chiquito, porque todo el tiempo creces y luego sigue la primaria y luego la secundaria y pues todo el tiempo tú crees que tú, tú estás mal, ¿no? que la sociedad está bien y pues si, tú, si la sociedad te dice que está mal y luego vas a casa y tus papás te dicen es que lo estás haciendo mal porque así no debes de ser, pues imagínate lo duro de un niño que no tiene malicia crecer con una mentalidad de que yo lo que estoy haciendo está equivocado. Claro. 
¿Cuál fue tu caso, Luis? Fíjate que yo soy el, el primero, este, soy el primogénito de, de mi familia y yo, yo fui criado de abuela. Entonces soy, fui muy consentido. Yo recuerdo mi infancia, este, la realidad es que todo lo que quería a las posibilidades de mi papá me daban. Mi abuela, es, la realidad es que siempre pues, me consintió en todo, pero muy similar la historia de Aldo. Yo eso lo descubrí hasta ya hace poquito de adulto. Cuando ¿Sí? ya fui a terapias, este, ya me di cuenta de ciertas cosas de la infancia que yo realmente... Las ¿Lo descubriste tenía... o lo aceptaste? Porque es diferente. Yo creo que lo descubrí, porque nunca, no lo había hecho consciente. Eh, la parte de, la, de que también había vivido reprimido de cierta forma. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho ver las muñequitas Elizabeth, no sé si tú sí, conoces claro, ese claro, programa. Claro. Y yo creo que yo, 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 yo las tenía que ver escondidas. O sea, mi abuelita me hacía el paro de que mis papás no se dieran cuenta que yo veía las, muñe que yo veía las muñequitas. Okay. Entonces viví una vida, mis papás con mucho amor, siempre se portaron conmigo muy buena onda. Recuerdo mi infancia, a sus posibilidades viajábamos. Recuerdo cosas muy bonitas, pero también recientemente recuerdo cosas de, de pues yo tenía que esconderme. Yo me ponía la toalla, por ejemplo, como el vestido de la muñequita, y yo a escondido, ¿verdad? Que no me vieran mis papás. Como que desde chiquito, yo creo que me reprimí esa parte. Porque mi papá lo notaba. Yo sí recuerdo que crecí mucho en la infancia con mi papá y mi mamá de que no le hagas así, no muevas la mano así, no hables así. Y en las fiestas, de hecho los videos de las fiestas que, que tengo de chiquito, mi papá se acercaba conmigo a mi mamá este, y me decían, nada más la mano, acuérdate, nada más. Entonces todo el tiempo preocupados por el que dirán, por el que dirán, por mis tías, por los vecinos. Entonces tengo como que esas dos partes de mi infancia, una parte muy bonita donde me, donde me llevan todo el amor, todo el apoyo, donde a sus posibilidades, la verdad, no siento que me haya faltado nada, pese a que no crecimos con, con dinero ni nada, ah. yo me siento que nunca me faltó nada, pero la otra parte que recientemente estoy descubriendo de, de muchas cosas que me, que me reprimieron, ¿no? Es que fíjate que ahorita que hablas de apoyo, muchas veces el ser humano piensa que el apoyo es que no te falte dinero, que no te falte comodidad, que uh -huh. no te falte estudio. Realmente el apoyo más importante es el apoyo del acompañamiento uh -huh. para todos los papás que nos escuchan. Sí, el acompañamiento de, 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 de escuchar a tu hijo o a tu hija claro. y acompañarlo en la creencia, en su visión, en entender qué es lo que sucede. Uh -huh. Fíjate que la gente adulta, yo ahora que soy padre, eh, tengo muy consciente el hecho de, de entender a cada hijo como es y de tratar de acompañarlos porque finalmente nosotros como padres somos acompañantes, no dueños de la uh -huh. vida de los hijos. Y muchas veces queremos que los hijos sean a como realmente queremos nosotros que sean. Uh -huh. Y no es eso. Claro que sí. Claro. Entonces, empieza a crecer el chavo, el niño, y, y se empieza a volver rebelde. Y entonces lo etiquetan como rebelde porque, porque dice lo que piensa, porque, porque levanta la mano en lo claro. que quiere, etcétera, y lo empiezan a reprimir y lo empiezan a reprimir. Entonces, ahí es que es más importante el acompañamiento en el entendimiento de la persona o el apoyo incondicional a lo que necesite. Claro. Exacto. Fíjate, algo muy similar pasa con nosotros porque todo eso, eso, cuando tus papás te bloquean todo eso, pasa algo con todas las personas que son este, gays, que de alguna manera nos, nos este, reprimieron de, de jóvenes. Cuando llegas a tu etapa de adolescente, donde yo, tú ya te revelas porque tú ya quieres ser como eres y ya no claro. me importa lo que digas tu mamá, tu papá, pero yo soy así, y sales, luego entras en una etapa de como de desborde, todas tus emociones salen de control y no sabes, entonces ahí es cuando puedes llegar a perderte, claro. no saber qué hacer, o sea, me quiero ser mujer, quiero ser hombre, no me hallo, mis papás no me hallo, 
hallan, la sociedad no me halla. Entonces sale, un, sale una personalidad que nunca había estado y, y la sientes y lo sientes tan padre que no se sabe direccionar bien porque a esa edad no tienes consci buena conciencia y no te sabes direccionar bien. Entonces yo creo que es bien importante que si tus papás desde chiquito te van este, aprendiendo a conocer y te van dejando ser tú, te van, a, te van guiando y tienes un mejor futuro. Es que acabas de decir algo bien importante, Luis. Esa es leer precisamente a, tu, sí. a tus hijos. O sea, decir, oye, pues si el niño quiere levantar las dos manos y quiere caminar como, por, como quiere caminar, pregúntale por qué. Sí, en claro. vez de decirle, baja las manos. Sí. Y entonces empieza a ver, porque creo yo, ahorita no sé, digo, yo no soy un experto en el tema, sin embargo, soy una persona que me gusta conocer todo lo que sucede okay. y soy una mente libre y abierta. Y por eso precisamente me siento con tanto orgullo de tenerlos aquí. Muchas gracias. Porque, gracias. porque aprendo mucho de todo lo que sucede en la vida. Aquí... ¿Ustedes creen que la persona nace o se hace? Porque ahorita está de moda. Claro, sí, claro. O sea, ahorita sí. el ser gay, el ser diferente es, es aplaudido, ya sí, no exacto. es reprimido, oh, ya exacto. no es etiquetado. Y muchas veces gente, por llamar la atención, dice que es y no es. Exacto. Sí. Entonces, se vale experimentar, se vale todo, pero en realidad, ¿se nace o se hace? Fíjate, yo, yo en mi caso, este... Yo creo que siempre nos hacemos la pregunta entre nosotros mismos, ¿verdad? Porque pues, ni siquiera hay un estudio actual que te diga, oye, pues traes estos genes o traes esto, esto otro, ¿no? En mi caso, yo desde pequeño, este, y mi mamá recientemente fui a Cancún con ella y tuve como una entrevista con ella, de hecho la grabamos, Qué y ella padre. me dice, yo siempre me di cuenta, o sea, yo siempre lo supe. Desde que estaba chiquito, era, yo te vi diferente. O sea, los niños jugaban con esto y tú jugabas diferente. Tú tenías este tono, los niños tenían este tono de voz, tú tenías este tono de voz. Sí. Y desde, desde que yo tengo uso de conciencia, no me gusta, no, no recuerdo que me hayan gustado los niños como tal, pero sí recuerdo que me gustaba todo lo que hacía mi mamá, lejos de que me gustaba lo que hacía mi papá. Sí. O sea, si mi mamá se ponía labial, si mi mamá usaba faldas, a mí eso me llamaba la atención. Y lo que hacía mi papá del fútbol y eso, a mí no me gustaba. De hecho, era complicado para mí ir al fútbol porque hay, yo creo que hay gays que sí se les da como esta parte de fingir y hay otros que, en mi caso, a mí siempre me complicó mucho ir contra mi naturaleza. Uh -huh. Entonces, mi papá era de que vamos al fútbol, yo nunca me sentí completamente a gusto. O sea, si era para mí, ay, va a llegar el sábado a ir a ver a los tigres, ay, qué estrés. <risa> o sea, la camisa amarilla y esto y el otro. Era difícil. Sí, pero como tú acabas de decir, a ti se te dificultaba fingir, entonces tú naciste. Sí, yo me considero que yo nací. Eso es, eso es precisamente lo interesante. Sí. Porque hay gente que nace y que toda su vida se la pasa fingiendo. Sí. Y se casan. Y están frustradísimos porque no están, no están a gusto, porque no son ellos. Exacto. Entonces, imagínate hasta dónde puede llegar fingir. Sí. En donde toda tu vida estás siendo una persona que no eres. Exacto. Y yo creo que esa es la frustración más grande, ¿no? Eso sí. es lo más difícil. Eso es lo más difícil. ¿Y en tu caso, Aldo? Yo también creo que, antes de, de hablar de mi caso, fíjate que yo también creo, no sé, mi punto de vista es muy respetable también la gente que quiere guardarse en el armario. Yo hasta hace poquito yo estaba, yo siempre estaba en contra de la gente que se quería, o sea, que, que estaba reprimida dentro de un armario y que decía, ¿por qué no dices? ¿Y por qué no dices? Pero ya cuando creces y maduras y llegas a, un, a una cierta etapa en la que dices, bueno, yo decido que mi vida es pública, yo, yo decido qué compartir y qué no, yo también creo que es muy respetable la opinión de la gente que dice, yo quiero estar guardada en el armario, porque lejos también del de que dirán, es como, pues es una parte que a lo mejor nada más quiero reservar para mí. Si estoy en contra de que te cases y que a lo mejor a una mujer le hagas, oh, este, sí. claro, le claro o sea, a, le mientas o así. Pero si tú dices, a lo mejor no me voy a casar, a lo mejor, pero no quiero decirlo ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi familia, ni a la sociedad. Esto me lo quedo y me lo reservo para mí. Yo creo que también es válido. 
si no te involucras con otras personas que, que, este, que, que sean parte de tu vida en el sí. sentido de una pareja este, sentimental. Este, sentimental, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Sí. Pero creo yo que también es de analizarse el hecho de que seas y que no quieras salir por miedo al que dirán y te estés llevando en cuenta una familia claro, completa. Sí, Exacto. claro, eso sí. Sí, porque eso yo creo que es peor para una mujer que un hombre lo engañe con una mujer que con un hombre. Sí, claro. Dicen eso. Dicen eso. Dicen o sea, este, sí, es está, está cañón. Entonces, sí. yo creo que ahí sí. Ahora, en el, tema, en el tema de la parte social, cuando ustedes se dan cuenta que son diferentes, en tu caso, más chico que, que Luis, porque uh -huh. tú desde niño empezaste sí. como que a decir desde, la, desde, la, desde el kinder. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo interactuabas con las otras personas? ¿Recibían mucho bullying? Yo me acuerdo que sí, en la primera sí. Y yo creo que todas las personas que somos así recibimos mucho bullying porque siempre, por más que tú te sepas comportar, por más que sepas, la, la gente como quiera sabe, la gente te nota, porque pues si eres diferente, te juntas con las niñas, juegas, te gustan mucho los juegos de niñas, no te identificas con los niños, nunca me veías en el, en, en el recreo jugando fútbol con los niños, o sea, siempre era como más serio o más este, tratando de centrarme en mis cosas. Y sí, yo, yo me acuerdo que en la primaria sí, no era muy fuerte. Me yo me acuerdo que tengo yo, soy una, yo tengo una personalidad muy fuerte. Yo me ponía un caparazón y aguanté en la primaria. Y en la secundaria, este, pues ya no me dejaba tanto. Entonces, siento que luego yo me, me hice tan rebelde que luego ya no me podías decir nada porque yo te agarraba trancazos. Ah, sí. Sí, claro. Sí, ¿Sabe pelear? Y, y me juntaba con una, pandita, con una bandita de, de chavos este, que eran como los los malitos y ya me hice malito entonces me acuerdo que en la en la en la temporada de secundaria pasé de ser como el buleado no al buleador pero pasé de ser el buleado a juntarme con los que buleaban a los demás y, y como pasé desapercibido ya no ya no veía. cómo llegaste Aldo a juntarte con los malitos siendo gay sí y es una sí este fíjate que no pues haz de cuenta que ya con tanta experiencia, porque se vuelve experiencia de, de saberte comportar de seis años de primaria, cuando yo llegué a la secundaria, yo ya era un máster en ser hombre, de cuenta. Digo, nunca ah, se entonces, me dio el fútbol. Entonces, los malitos pensaban que eras hombre. Ah, claro, sí, no, 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 ellos no supieron toda la. Toda la Para que secundaria. se den cuenta con quién se juntaban. <risa> sí. Eh, sí, ellos no se Ahorita me estaré hecho cuando ve los videos. No, 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 ya <risa> saben, ya saben. Ya sabe. este, pero toda la secundaria pasé desapercibido porque era. Traía novia, me acuerdo. Ah, traía, traía novia. novia y todo, sí. ¿Y ¿Cómo, ¿Cómo era para ti en tu mundo? Ajá. Porque tú sabías que eras gay. Sí. ¿Cómo era en tu mundo llevar esa doble personalidad? Fíjate que yo todavía me recuerdo que en la secundaria creía que era lo normal para... Yo no, te, no conocía ni a un vecino que fuera gay, no conocía ni a un amigo, no tenía nadie. Entonces yo decía, no, pues esta es la vida que me tocó, a lo mejor ni modo. O sea, por dentro ya clausurado, por dentro yo por fuera tengo que ser hombre y me juntaba con los niños y yo quería tener una novia. Y claro que no sentía cuando la besaba porque me tocó dar unos dos, tres besos con niñas y no sentía nada. Y, y luego de repente en la secundaria todas las hormonas andan muy alborotadas y como que se quería dar mal la situación y yo frenaba porque pues no sentía nada. ¿Y sentías algo por algún hombre sí, en claro. el momento en que estabas con la niña o no? En el momento que estaba con la niña a lo mejor no, pero sí sabía que con el que me juntaba que me gustaba y con el, con el otro que me juntaba también me gustaba. Pues está grueso sí, porque como sí. dices, la secundaria es hormonal totalmente sí. y ¿cómo no te la dentabas? Sí, no, no, no. O sea, no, está, no. está grueso. Sí. Era, era, yo te digo, eran los seis años de experiencia que traía cargados atrás o toda la vida de experiencia que era siempre el no, no, no y así, y así, y así. ¿Y no te, no, te, no te frustraba esa situación? Sí, todo frustrado. Fíjate que yo hasta la etapa de la, de la prepa, cuando yo veo a mi primer amigo que era gay, 
y que todo el mundo lo amaba, ay, ya no le hacían bullying, lo amaban, lo, 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 lo elevaban, pues dije, no, pues yo también puedo. ¿Y a qué edad este, saliste? A, a los 15, a los 16, a en, los la, 16. en la prepa, en la prepa. Ahorita me platicas cómo fue tu proceso de sí. salir. ¿Y tú, Luis? Fíjate que a mí me tocó, en mi caso sí me tocó mucho bullying. La verdad, mi personalidad, sí, mi personalidad no es tan fuerte. A mí me costaba mucho trabajo fingir. En la primaria recuerdo que estuvo tranquilo. Siempre estuvo... Tengo una hermana que es tres años, eh, dos años menor que yo. Entonces ella siempre me defendía. O sea, ella siempre fue como mi defensora. En la secundaria fue donde me tocó lo complicado. O sea, muy complicado a tal nivel que este, me amenazaban con que me iban a golpear, o sea, que me estaban esperando en la salida. ¿Pero por ser gay? Por ser gay, sí. Okay. Pero ahí gay. fíjate que ahí la diferencia con Aldo es que Aldo sí sabía que era gay. Tú no sabías que eras gay. No, sí, sí, yo siempre lo supe. Pero, pero dices que lo descubriste ya, 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 ya de grande. No, 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 desde chiquito. No, desde chiquito lo entonces, descubrí. Entonces me confundí, porque ahorita sí. habías comentado que no lo habías descubierto hasta que, eras, hasta que ya eras grande, que lo aceptaste. Ah, no, a lo mejor que lo acepté, pero desde chiquito yo supe que era gay. O sea, desde que me veía las muñequitas, yo sabía que era gay. Lo tu, o sea, mis papás obviamente me programaban a que eso está mal, eso está mal. Entonces yo o sea, más bien tu aceptación fue hasta adulto. La aceptación. La aceptación, la aceptación fue hasta adulto, pero yo siempre lo supe. Pero yo siempre lo supiste. Y se me notaba bastante. O sea, yo sí era de los que se me notaba. De hecho, a la fecha se me notaba. Yo digo, todo, digo, yo le digo algo, se me nota. Me dice, sí, bastante como buena. Más fíjate cómo caminas. Que no sé qué, porque yo no siento, para mí es natural hacerlo. Sí, claro. Porque los dos nacieron. Porque sí. los dos nacimos. Es, es, es que esa es la diferencia. Tú lo, de volada ves a un, a un gay actuando o a un gay siendo. Sí. ¿Estás es, de acuerdo? Sí, sí, sí. Me imagino que ustedes lo notan más. Sí, o sea, claro. Por, sí, claro. En la comunidad, ¿no? Por, sí. Porque... Este está chiflado. Nosotros este sacamos no el precio de volada. De, Oye, de y hay muchos, hay muchos que se hacen pasar por gays y se andan ligando todas las morras. Ah, dice. También. También. Dicen, también. Es más, dicen. hasta en TikTok hay un trending que, sí, que, sí, sí. de que soy gay, soy gay. Ah, ah está bien. Entonces, sí, la, sí. Y luego, soy gay, soy gay. Entonces, como que se puso tanto de moda que hay mucha gente que dice que es y no es. Sí, 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 claro. Y más, yo creo que más en las mujeres, ¿no? Sí. Como que las mujeres están en esa etapa de experimentación en donde dicen, sí. a ver, pues déjame ver si yo soy o no. Y les vale más que a los hombres. Les vale sí. más. Sí. Porque, fíjate, lo raro es que tú ves a dos mujeres interactuando y es, es como que, ah, y ves a dos hombres interactuando y dices, ah, caray. ¿Sí sí, sí, o sea, sí, como sí. que todavía es más aceptado el ser gay siendo mujer que ser gay siendo hombre. Sí. Como y que, todavía como... aquí en Monterrey, donde todavía es mucho... Sí. Hay mucho Dios, nosotros nosotros sentimos mucho machismo aquí en Monterrey. Sí. Uh -huh. sí. Bueno, entonces tú fuiste buleadísimo en la prepa. En la secundaria. En la secundaria. No, en la secundaria, pero cabrón. O sea, de, ah. te digo que me amenazaban que me iban a golpear y yo no podía decir nada. Porque si yo le iba a decir a mis papás que me estaban buleando por ser gay, ellos iban a sufrir. Mi miedo, y hace poquito lo descubrí con mi mamá, le dije, mi miedo no era que me regañara ni nada, mi miedo siempre fue hacerlo sufrir. Porque ellos me dieron a entender eso desde chiquito. Es que si tú eres así, tu papá va a sufrir, tu mamá va a sufrir, nos vas a lastimar. Entonces, todo el tiempo desde que... Pero imagínate lo complicado para esa no, edad procesar. Güey, no, no, no. no estoy bien yo, no estoy bien ni con mis compañeros, menos en mi casa. O sea, no, no, hay, no hay salida. No, 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 no es, tremendo, salida. es tremendo. Es que por eso es bien importante la comunicación con los padres y la aceptación de los padres. Sí. Porque lo que viviste tú fue un chantaje sentimental total sí, wey, desde sí. que eras niño. Sí. Es que tu papá se va a enojar. Es que pues no nos vas a hacer sufrir. Imagínate sí. crecer con eso. Sí, sí con la culpa. Y la aparte broma. con el sufrimiento de que sí lo eres. Y, con, y que me decían, sí. no hagas esto, pero ¿cómo? yo no me doy cuenta. O sea, lo que... A lo mejor ahorita descubres que yo no me doy cuenta. Yo no me doy cuenta cómo hago las manos, yo no me doy cuenta cómo hablo. Para mí es natural. Entonces ellos me decían, no lo hagas y, y como, yo, si no lo noto, ¿cómo no lo voy a dejar de hacer? 
Entonces, habla más fuerte, ten la voz más aguda, no hagas estos movimientos. Eso era para mí muy ¿Sufrías complicado. ¿Sufrías mucho, Luis? Fíjate que no des... yo no sufrí porque tenía a mi abuela. Mi abuela era como mi... como mi red de apoyo, ¿sabes? O sea, yo en esa parte sí recuerdo que... Hasta pongo sentimental porque... Sí, sí, sí. sí. Este... Todo, todo eso, todos esos momentos para mí, llegar con ella era... Era como, va, mi, va, sí, era como mi, mi equilibrio. Entonces, yo con ella siento que fue mi... Porque cuando muere ella es cuando yo empiezo a tener todos mis colapsos de ansiedad. Cuando yo empiezo como ahora sí a enfrentar eso, se fue mi red de apoyo y ahora sí como que viene ¿Qué edad todo tenías eso. cuando falleció tu abuela? 21 años. 21 años. 21 años. ¿Y no crees que de cierta manera fue lo que te impulsó a salir? A descubrir, a, a más bien aceptarlo. Sí, fue lo que, fue el, fue el, el, lo que marcó que yo empezara ya a a aceptar esas cosas, esas cosas que yo tenía como muy escondidas, de lo que había reprimido, todo lo que no me había dado cuenta que a lo mejor para mí, yo no sufrí, pero ya de adulto descubro que sí, ahorita me trae conflictos esa represión, ¿me explico? O sea, todo lo que reprimí ahorita de adulto me causa conflicto y en terapia lo descubro, eh, porque yo voy a terapia desde hace varios, varios años y lo descubro y digo, no manches, o sea, todo, todo eso me trajo consecuencias ahorita. ¿Qué tipo de consecuencias? Pues a lo mejor el no ser tan seguro el tener miedos, el todavía no aceptarme. O sea, yo soy un gay que es, sale públicamente y todo, y yo detecto en mí, de repente, como que, híjole, me da pena hacer... O sea, como que mi mente todavía está eso de, está mal. ¿Sí me explico? Uh -huh. No está del todo bien. O sea, me, todavía no llego a esa completa aceptación. ¿Y cuántos años hace que saliste? Yo salí a los 15 años, a los, a los 16. A los 16 a los 16. Pues más o menos de la misma sí. edad, 14 y 16. Yo porque trabajé en un parque de diversiones muy famoso que ya no está que se llamaba Plaza Sésamo. Ah, en Plaza Sésamo. Ajá. ¿Cómo la había? ¿Y quién eras? No, trabajé en el área de entretenimiento. Ah, no, ¿Qué no, ¿Qué botarga? Pensé que eras una botarga. Pero estaba muy de la mano con entretenimiento que era lo de las botargas y con fiestas. Pues ya te imaginarás, era un nido de gays ahí. O sea, era, llegué a un mundo donde era puro gay ahí en el área. ¿Qué dijiste? Bingo. No, yo llego yo dije, para mí era de verdad una, yo emocionante ver de que, ah, no manches, ellos este, cruzan, jotean, como comúnmente decimos, ¿no? Ellos joteaban y era... Algo normal, y yo, no manches. Ahí un amigo me saca del closet. O sea, uno, un amigo conocí ahí, me dice, es que tú eres gay. Yo, no, no soy gay. Sí, tú eres gay, a mí no me engañas. Y un día me puso contra la pared en un salón. No me voy a ir de aquí hasta que no me digas que eres gay. Y fue la primera persona que le dije, sí, soy gay. Eso, cabrón. Ese día me llevó a una plaza en Morelos donde se juntaban, donde se juntaban toda la comunidad. Este, y yo soñado porque ahí todo el mundo, de verdad que era un jotear impresionante. <risa> y yo era feliz y se me dio nato ni batallé. O sea, pues claro, porque, sí. porque más bien fuiste tú. Exactamente. Es, es que fíjate nada más lo importante de realmente conectar con quién eres. Exacto. Y dejar de fingir para la gente quien quieren que seas. Exacto. Porque eso es lo que la gente quiere. Sí. O, lo, o lo que la sociedad nos marca. Oye, tienes este comportamiento, te tienes que portar así, o tienes que decir esto y tienes que lograr esto. Son puras etiquetas. Uh -huh. Son etiquetas con las que nos van frustrando porque a lo mejor no estamos de acuerdo. Sí. Exacto. ¿Vale? Oye, la importancia de los papás también de concientizarlos y decir, güey, investiga la vida de un gay. O sea, ¿cómo, ¿cómo va a evolucionar? ¿Cómo guiarlo? Porque enseñas a un hombre y enseñas a una mujer. La mujer cómo se debe comportar, el hombre cómo se debe comportar. La mujer que, que cuando le llega su periodo, que el hombre cuando... Todo, todo les enseñan a los niños y a las niñas. Pero nosotros como gay, cuando llegamos a esa etapa donde la verdad ni él sabía que, que podía decirle a la sociedad que es gay, se abre, tú no sabes si vas a ser un gay, si te vas a decir de mujer, si te quieres convertir en un trans, porque hay mucha ramificación dentro de lo gay, dentro de tú sentirte gay, tú, tú puedes volverte como 
10 personas. O sea, quiero ser vestida, no quiero ser vestida, quiero ser trans, quiero ser drag. Hay muchas cosas que cuando uno no está bien guiado por, por o a buenos amigos o buenos conocidos, te, te vas a perder en este mundo. ¿Cómo escoges realmente lo que quieres ser sabiendo que eres? Cuando eres gay, tú tienes que primero saber este, pues, qué quieres. O sea, si tú te identificas como una mujer, si no te identificas como mujer, por ejemplo, en nuestro caso, nos gusta ser gay, pero no, yo, no, yo no jamás, a lo mejor me maquillo porque hago videos de maquillaje y a lo mejor en ciertos eventos, es que te digo, hay tantas ramificaciones. Es que tú eres queer. Yo soy queer, fíjate. ¿Qué es queer? Queer es una persona que no, no, que no necesariamente se siente cómodo ni con la ropa de hombre ni con la ropa de mujer. O sea, yo puedo traer de repente un vestido y me siento cómodo y puedo salir a la calle con un vestido. De repente puedo traer pelo largo, de repente puedo traer pelo corto, de repente ando maquillado, de repente de repente traigo uñas. Son una persona queeres, me vale si yo uso mezclo. No hay género No hay ropa, género, no hay género, género con la ropa. la ropa y con los accesorios con y con las cosas. O sea, no, no le veo O sea, queeres, libertad total. Libertad total, total. Sí, libertad, sí, libertad total. total. Sí. Y hay gente, no, hay gente que todo, que se opera boobies y que todo el tiempo quiere, que si desde que mujer. nació, siente que no se siente cómoda con este sexo, que quiere cambiar de sexo y puede ser una, una chica trans. Uh -huh. Uh -huh. Hay es que, otra rama. Sí, es otra, es otra como rama. Entonces te digo, cuando sales de esa edad, ves a unos amigos que se visten, ves a otros que hacen shows, ves a unos travestis, ves, entonces ves tanto y tú, como traes tantas emociones, tú lo que quieres es más libre y como en la casa estás reprimido y la sociedad te reprime. Experimentas todo. Sí. O sea, dices tú, a ver, ¿dónde sí. me siento más cómodo? Sí. ¿no? Y a veces la riegas, pues como dice Aldo, a veces sales del closet y, por ejemplo, si tú, en mi caso me tocó vestirme de mujer, yo fui travesti. Entonces muchos, muchos amigos de que, bueno, con, me, con los que me juntaba en ese momento, pasaron a su etapa de transición para ser transex, eh, transgénero, porque las personas de transgénero son los que ya se hormonizan, ya se ponen boobies, pero no se, no se cortan el, el pirrín, ¿verdad? Se lo, que se lo dejan, okay. pero viven ya como una mujer. Entonces, en ese proceso se empezaban, yo me acuerdo que tenía como 17 años, y mis amigos, no, vamos a hormonizarnos. Y se, eh, Imagínate. Se empiezan Oye, a hormonizar. hormonizar es que te cambie voz. Y pero que, así de que con sí, un, en con la otra clandestinidad. Vestir, o sea, en la te, clandestinidad. Sí, bueno, ten, ten, no, ten, yo te inyecto, te cobro 200 pesos y yo te inyecto. Sin ir con un androquinólogo, madre, sin hacerse estudios previamente, sin es que saber. Todo eso lo tiene que conocer la comunidad. Y la los papás, y los papás. O sea, yo que tengo un hijo, pues lo voy guiando, no lo dejo libre. O no lo reprimo porque luego el, después pasan muchas cosas bien negativas. Exacto. Es Entonces, pasaron por... Y ¿Tú pasaste por experimentación para saber quién eres ahorita? O Fíjate, sea, sí. ¿ahorita te sientes auténtico? Me siento auténtico, sí. ¿Y tú también? Yo, a mí me falta. Yo estoy en ese proceso. Okay. Yo creo que estoy en el camino. Voy por muy buen camino, pero no es lo que quiero llegar a hacer. O sea, todavía, todavía quiero como mi completa aceptación en esa parte. ¿Cuál fue la primera experiencia que tuvieron ambos? O sea, ¿cuándo se encontraron? Nosotros íbamos a entrenar, me acuerdo perfectamente, que yo me metí a un gimnasio, siempre he batallado con mi peso, entonces me metí a un gimnasio porque quería, este, quería bajar de peso, entonces entro a la, entro a la clase de bailoterapia, y re, eh, me acuerdo que estaba en la clase de bailoterapia cuando yo lo conocí, él era otra persona, de cuenta que él estaba bien ponchado porque entrenaba muchas horas al sí. día. Entonces, a ver, espérame, este... Discúlpame, pero dando un paréntesis, sí. ¿te querías poner mamado, pero te sentías mujer? Ah, no, es que yo fui travesti y ahí me descubrí y dije, no, no, no me gusta esto. O sea, no me gusta andar vestido de mujer, no me gusta el, todo el proceso que es. Y yo regreso otra vez, o sea, a mi vida pues de hombre. Entro a la facultad y yo vivo como un proceso en el que me vuelvo a meter al closet. Como fue mucho lo que viví y luego como que me dio miedo. Este, y luego tenía miedo que mis papás se enteraran, no quería hacerlo sufrir. Como que entra todo, otra vez todos los prejuicios. 
Yo me vuelvo a meter al closet. O sea, a los 16 que... sales y luego te vuelves a meter. A los 18 me vuelvo a meter al closet otra vez. Y luego vuelves a salir conmigo más y, adelante. Y, me, y hago ejercicio, me pongo, o sea, me estudio. Pero te voy a decir una cosa: hay gays que les encanta la apariencia de hombres, que, que les, le meten mucho al gimnasio porque, no sé, musculosos, piernas, abdomen. O sea, te digo que hay tanta variedad. Ahí está el que se quiere vestir de mujeres, está el que se quiere ver skinny. El está, norteño. Está el norteño. Nosotros, ah, también hay, claro, hay, hay antros. Hay antros. Que tú vas y los ves con sombrero, bigote, los ves este, vaqueros con sombrero, bigote. Y son. Y bailando. Te digo, hay muchas, o sea, hay muchas cosas. De hecho, si te invitamos, a lo mejor te encuentras algún compadre por ahí. <risa> <risa> que no sí. sabes. Oye, no lo dudo. No lo sí, dudo. sí, sí, o sea. Claro. Pero que salgan. Sí. Que, sí. No, que, que, no, que no estén adentro. No, y hay gente que se siente cómoda. Por ejemplo, hay gente que entrena mucho y que se pone ponchado porque a lo mejor este. Pues así le gusta estar. Digo, al final de cuentas, nosotros. Es que el ser gay es simplemente una preferencia. Es una preferencia. Si tu esencia es ser norteño, ser gay simplemente es como si, ay, te gusta la vainilla o el chocolate, ay, me gusta la vainilla. Uh -huh. es no cambie nada tu, no. tu personalidad. No quiere decir que tú tengas que vestir de mujer para ser gay o que tú seas más femenino para ser gay. Hay muchos hombres que son muy masculinos y son de preferencia gay. Entonces, ¿ustedes se conocen en una etapa en la que tú estabas este, sí. queriendo ser hombre otra vez? No, no queriendo ser hombre. Yo, yo sí era gay con mis amigos, con mis y amigos tenía cercanos. Mucha Ah, y, sí. con mi, y todo. Tenía, fíjate, está hablando pasado. Pero con mis papás, yo me, me guardé más que nada de ser tan público para que mis papás no se enteraran. O sea, yo no quería que yo se... Era mi más grande miedo. Y tú me preguntas, ¿cuál era tu miedo de la adolescencia? Era que mis papás se enteraran. Yo, yo siempre pensé, yo me voy a morir y mis papás no se van a enterar que yo soy gay. Imagínate. A ver, platícame esa etapa en la que muere tu abuelita, que era Ajá. tu sustento moral. Emocional. Emocional. A los 21 a los 21. Entonces, ¿tu abuelita ya sabía que eras gay? No. Yo digo que sí. Ella? Yo digo que sí. Sí, pues ella te solapaba De ella, todo, sí, de ella claro. sí tenía... Nunca, nunca me lo dijo. Es que hay, hay personas con las que no necesitas decírselo, pero tú sabes que, que lo sabe y que te acepta. Diferente con mis papás. Digo, yo no culpo a mis papás. A lo mejor se entiende como que lo estoy culpando, pero no. La realidad es que yo entendí que ellos no hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían y sus prejuicios. Pero con, con mis papás era diferente. Con ellos yo sabía que no iba a haber una aceptación. Y con mi abuela era libre al 100%. Sí, pues si te, pon, te ponía las muñequitas, ¿no? sí, la toalla de pelo, la toalla de pelo, todo. No Pero qué hermosa. O sea, porque ella hermosa, te acompañó sí, en todo en silencio. Sin decirlo, sí. sí. Eso es hermoso. O sea, sí. porque era, era lo que a ti te hace sentir conectada. Fue mi cómplice. Sí, sí. O sea, y qué, qué padre que lo tuviste. Y tu abuelita se muere cuando tú tienes 21 años. Yo dormía con ella. Entonces, imagínate, el, el, el lazo que tenía era impresionante. Dormíamos en la misma cama. Wow. Entonces, ella muere conmigo al lado de un infarto, 88 años. ¿Al lado tuyo? Al lado mío, sí. Platícame esa etapa. Este, pues era... Yo recuerdo que llegué ese día. Ella siempre me hacía de cenar. Me llevaba por mi coca porque me tenía súper consentido. Ese día ya fue por mi coca. Este, 88 años. 88 años. Y había fallecido una persona atrás porque estaban construyendo. Yo vivo, tienes tu casa, y, bueno, vivía por República, de soltero, y estaban como ampliando la avenida y se hubo como una, un deslave y se murió una persona. Entonces yo llegué a mi abuelita y estaba como muy impactada porque vi en las noticias eso y era atrás de la casa. Le digo, ah, abuelita, ¿quiere que la lleve a ver? Ay, cenamos y luego la llevé a ver porque ella quería como ir a ver. Llegábamos a dormir, no me acuerdo que yo me acosté en sus piernas, este, ah, porque sí me acosté en sus piernas y me estaba agarrando el cabello, estábamos platicando. Nos fuimos a dormir y recuerdo mucho el abanico que porque teníamos, no teníamos clima. Yo no, yo no conocía lo que era clima hasta que muere mi abuela porque mi abuelita le hacía daño el clima. Ella se enfermó muy fuerte de los pulmones. Uh -huh. Cuando estaba joven le dio hay un tuberculosis, uh -huh. entonces quedó muy afectada, entonces nunca, ella no podía usar, estar en clima. Yo siempre dormí con abanico. Y es fecha en la que con Aldo batallé un chorro para adaptarme porque él era de clima súper helado. Le digo, es que para mí me cuesta mucho trabajo porque yo el calor lo tolero mucho. 
porque con mi abuela pues así me acostumbré. Entonces ella me acuerdo mucho el ruido del abanico y ella empieza a toser de una manera muy extraña. O sea, yo empiezo que, eh, empiezo a toser raro, yo me asusto, entonces cuenta que levanto a mi papá y a mi mamá este, y le estaba dando un infarto en ese momento. Este, era un ton, una tos que se me quedó así como que el, el, el sonido. Este, y alcanzamos a llevar al hospital, alcanzamos a llegar al hospital y todo, pero ya no se pudo hacer nada. Nos dijo la doctora que su corazón estaba ya muy, muy cansado, o sea, que, ya, que, había, que había tenido la mejor muerte del mundo. Dice, ella murió este, de una manera muy bonita, nos dijo la doctora, porque ya no sufrió, su corazón simplemente ya dejó de funcionar y ella hasta su, el día que murió, ella fue funcional al 100%. ¿Y qué sucede con Luis en ese momento que, que el sostén emocional se le va? Entro en una ansiedad muy fuerte. Yo no sabía lo que era ansiedad, yo no sabía absolutamente de qué se trataba. Empiezo a dejar de dormir, a tener insomnio, este, a tener ataques de pánico, yo sin saber qué era, ¿no? Entonces yo voy con un doctor y me dice, lo que pasa es que tú, lo que tú tienes es ansiedad. Me hicieron todos los estudios sabidos y por haber, y eso es ansiedad. Y me empieza a dar medicamento este, para dormir, ansiolíticos. Y yo siempre como que me he dado mucho la tarea de investigar, o sea, no me quedo como conforme de... Oye, ¿pero para qué es esto? Y yo empiezo a descubrir que esos medicamentos a la larga te traían consecuencias. O sea, te hacías dependiente, uh -huh. no estaba bien. Entonces, yo decido por mi cuenta dejarlos. Y así nomás es de la noche sí, a la mañana. de la noche a la mañana. Está bien mal eso, sí. Y yo empiezo a ir a, a la iglesia, empiezo a tomar otras alternativas. Que es muy bueno, pero, pero médicamente tienes que llevar ah, sí. un proceso. No, no uh -huh. estuvo bien. Uh -huh. Y por eso yo creo que pagué el precio emocional de haberlo hecho así. Pero yo en mi miedo de hacerme dependiente, aparte me sentía pagado. Alguna que yo me tomaba los medicamentos y sentía como si no fuera yo. ¿En esa etapa fue cuando te volviste a guardar? Estaba guardado, pero ahí volví a salir. Fue con, con la... Con la <risa> Él entraba y salía cuando yo quería. Yo entraba y salía del closet. Ahí fue cuando conozco a Aldo. Como muere mi abuela... No, a los, no, a los 23, pero yo entro al gimnasio, empiezo a... O sea, como que me aboqué otra vez al ambiente, a mis amigos, como para poder compensar un poquito esa pérdida, ¿no? Y ahí es donde este, entro al gimnasio, donde tengo mi grupito de amigos gay, y ahí es donde entra Aldo y lo conozco. O sea que el bullying duró hasta los 16 años, ah, mientras sí, que entraste a Plaza Sésamo, saliste y se acabó el bullying. No, luego ya fue un éxito. Sí, ya fuiste un éxito. No, porque sí, en, la prepa, en la prepa ya era un jotear y todo el mundo quería ser mi amigo, ya eran más popular, o sea, fue un contraste de la secundaria ser el más reprimido a en la prepa ser el más popular, porque era un jotear y en ese momento, a pesar de que no estaba tan bien visto como ahora, Ajá. daba mucha risa. Y eso, tú, yo lo notaba, yo creo que uno como gay lo nota y dices, ah, mira, de aquí es, les da risa, me los voy a ganar. Entonces, como que tú lo vas puliendo y es como tu forma de, de que te acepten, la verdad, o sea... Nos quedamos exactamente en la parte de que entras en ansiedad después de lo de tu abuelito. Uh -huh. ¿Cómo fue tu prepa? Mi prepa. No, pues bien divertida también, te digo el centro. O sea, tú nunca tuviste problema desde los 14 años ya con el bullying no, ni nada, no. porque tú te agarras a chingazos, sí. el que se ponía, se ponía y el sí. que no, no, va. Sí, y, y en la prepa, yo siempre he sido muy enfocado también en estudios, o sea, se cuenta que yo en la escuela, en la escuela al 100%, como me encantaba todo de revisar. Sí, eras maestro, eras maestro, y eres me, maestro. Ajá, y me quería yo dedicar a lo del maestro, o sea, siempre, que si el maestro decía, yo siempre poniendo atención, haciendo tareas, siempre juntándome en equipo para hacerlo mejor, siempre compitiendo, entonces toda mi, mi parte de la prepa la recuerdo es de siendo, siendo el mejor, porque si he, he tenía el primer lugar y siempre era yo el mejor. ¿En qué momento levantaste la mano y dijiste soy gay? Porque ya te, te, tenías pandilla y la madre, ¿verdad? 
Sí. Era trinche para arriba. No sabes que había trinche para abajo y trinche para arriba. En no, no, ¿Qué, ¿Qué es trinche para abajo? Eran como señales de las pandillas. De las pandillas. Entonces, si eras trinche para abajo, no te podías juntar con los de trinche para arriba. Sí. ¿Tú ah, cuál eras? Trinche para abajo y trinche para arriba. Y haz de cuenta que yo entro a la prepa en ese momento, digo. Soy, cuando veo a mi amigo que era gay, pues yo también digo que era ah, gay. Ah, te agarraste de ahí. Sí, me gay. agarré de ahí. Y me preguntaban si eres gay. Sí, ¿verdad que eres gay? Sí, sí, soy gay. Entonces ya empecé a, 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 como a salir del closet ahí. Ok. ¿Y ahí ya tuviste tu parejas hombres? No, no, no tuve parejas hombres. No, no nunca tuve parejas hombres. Fue mi primer pareja. Ah, de veras. ¿Sí? ¿Y tú también? No. <risa> no es la misma historia, pero así fue mi primer pareja. ¿Y por qué si, si, te, si eres un gay de, de orgullo y de todo, por qué no tenías pareja? Es, yo siempre fui bien enfocado a la escuela, de cuenta. Siempre en la escuela, en la escuela, en la escuela. Y me pero encantaba. Sí, sí, tenía mis ondas como todo el mundo, ¿verdad? De repente ibas a una fiesta, conocías a alguien y ya. Es, se armaba, sí, como dicen sí, no, se, sí. se armaba. Pero, este, pero siempre enfocada. Se cuenta que yo ni quería ir a las fiestas porque yo no podía hacer la tarea. O sea, yo tenía que hacer la tarea. Yo tenía que llegar a la casa a estudiar. Y siempre, luego en la facultad fue igual. O sea, siempre fui muy enfocada. Fíjate, acabas de decir algo bien importante. Porque muchas veces no necesitas de otra persona. Necesitas sí. encontrarte a ti mismo. Exacto. Sí. exacto. Tú, eres, tú eras libre, eras feliz, sí. estabas con tu ser, etcétera. Y no necesitas necesariamente estar con una persona. Exacto. Simplemente eras tú. Y pero estabas fíjate, convencido de lo que querías hacer. Exacto. Pero yo tenía muchos amigos que yo veía sus parejas y decía, esto no me conviene, unas parejas muy grandes, otras parejas muy jóvenes, otros tenían parejas, así que yo no les veía buen futuro. Y yo siempre, desde, me acuerdo que desde que tengo uso de razón, siempre le decía a Dios, yo tengo que encontrarme a alguien que sea preparado, una persona estudiada, una persona preparada y una persona que me saque adelante, no que me empine. Y yo lo pedí, no importa que esté feo, pero yo nada más lo que quiero es una persona que me ayude, que me salga, saque adelante. Entonces, este... Luego, tal cual. No, luego me encontré a Luis. O sea, luego, cuando me encuentro en el gimnasio Luis, batallé mucho para hacer match con él, porque te digo, entramos a la bailoterapia, él, está, él entra... Y, y los dos se conocieron bailando. Sí, sí la yo lo veo que entra, yo creo que estaba en la estaba, estábamos a punto de entrenar y yo veo que entra... Y a mí cuando lo vi, me dije, no manches, está guapísimo. O sea, yo lo vi, me, me gustó. Desde ¿Y el qué dijiste? ¿Vuelvo a salir? Sí, eso madre. Ya estaba, ya estaba tantito fuera. <risa> yeah. pero, pero luego cuando lo vi, él iba con una amiga. Y yo pensé, yo no le noté lo, lo gay, yo pensé que era hetero. O sea, yo lo vi, entró y dije, ah, mire, viene con su novia. O sea, pero se me hizo muy guapo. Entonces yo... O sea, ahí todavía no te, no te, no te vestías. No, no eras... No, no, no. ¿Cómo? ¿Fur? Queer. 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 No, no, no. No, eres queer, no, no, queer acabo de empezar hace poquito. Hace poquito ah, okay, con okay. las redes. No, okay. yo normal iba al gimnasio con ropa deportiva, fui, iba con una amiga y empezamos nosotros a la veloterapia y se me hace bien raro porque entra, imagínate, pues en la veloterapia hay pura señora gordita, la verdad, queriendo bajar de peso, uno, <risa> dos, tres, este, gays que andan por ahí y hay unas señoras flaquitas, pero generalmente la veloterapia es lo que te vas a encontrar. Me gente gordita. Que... ahí en la veloterapia. ¿Dónde está el gordita queriendo bajar de peso. Y luego entra Luis y pues hace cuenta que iba a... Ahí estabas viendo mamey. Sí, está bien. Y este chavo que quiero, o sea, que hace en la bailoterapia. Y dije, bueno, pues ni me ¿Y no pensabas que era gay? No. No se le veía. Ya nada más vi el primer pasito y dije, ay, no, esta es hermana. Detectada. Detectada. Luego, luego el primer pasito. Y luego ya lo conozco, nos invitan a una fiesta, lo conozco. Pero yo batallé mucho para hacer química con él. 23 años tenías cuando conociste a Aldo y tú? 21. 21, son dos años de diferencia. Tres. Tres. Yo iba a cumplir 24. Sí. A, ah, ibas a cumplir 24. Iba a cumplir 24. Sí. Bueno, y entonces fue el encuentro. Y fue el encuentro. Sí. No, a mí no me pelaba. O sea, yo te cuenta que yo ya me di cuenta que era gay y yo siempre me programaba para entrenar donde él estaba. O sea, salíamos y salíamos de la bailoterapia y él se iba porque era tres días de no, sí, no, lo sí, empecé sí. como a seguir, porque no te hablaba. No, no me hablaba. Además lo seguía y dije, quiero que me vea, quiero que... Pero él me volteaba la cara. Haz de cuenta que me veía y me volteaba la cara. ¿Y a ti no te gustaba o sí? No, pero es que siempre he sido así. Por ejemplo, si yo te pero topo en alguna fiesta, si yo te topo en una fiesta y no te conozco, pero a lo mejor tú me viste en redes o algo, 
de, la gente piensa que tengo la vibra pesada. Yo nada más te volteo a ver y, y volteo la mirada. Normal. La gente dice, ay, me hizo caras. Pero yo no le hacía caras. Sí. <risa> Así es tu personalidad. Sí. Uh -huh. Oye, ¿para ese entonces ya había salido con tus papás o no? No, no, no. No, yo lo obligué. Él me lo obligó. Acuerdo que lo obligué. Ah, esa parte está padre. Sí, Empiezan a salir, van a la primera fiesta. Yo planeo, o sea, yo, él, él se empieza a juntar más con unos chavos de ir al gimnasio, entonces yo ya no les hablaba tanto a, esa, a esos chavos, pero yo quería verlo a él. Entonces los invitó a ellos a una fiesta y yo sabía que en automático lo iban a invitar a él. Ah, fue con plan con Maya. Fue plan con Maya. Y okay. dicho y hecho, o sea, él fue a la fiesta, este. Y ahí en la fiesta, ya yo al calor de las copas, me animé a hablarle porque no le hablaba. O sea, ahí me animé a hablar y andaba yo tomadillo. Entonces le empecé a ofrecer, me acuerdo, botana. Oye, ¿qué quieres? De ¿Te traigo botana? Y él, no. Y me vas por así. Estaba dieta. Así me hacía. O sea, literal, así me hacía. Estaba dieta. No, gracias. No, gracias. Entonces yo dije, no, pues no le caigo bien o simplemente no se va a hacer nada con él. Pero mis, los amigos con los que iba me dicen, vamos a ir a un, a, vamos a ir a un bar. Ahorita regresamos a uno que se llama el Guateque, no sé si lo, lo conoces. El Guateque. El Guateque. No, en mis épocas estaba el Arcanos. No sé si todavía existe el Arcanos. Ah, no, ya tiene era mucho. Era súper famosísimo sí, el Arcanos, sí, porque en aquel tocó. entonces era donde todos iban sí, ese, claro. ahí. Y nosotros íbamos de curiosos. Sí, sí, sí. pero sí íbamos como que era. No, el Guateque es uno de mala no, muerte no, que no, está no, por horrible. Colón. O sea, está ah, horrible. Cerveza, ¿no? el, es cerveza. Ah, es uno sí. este, que es literal, o sea, muy, muy, un bar muy feo. Entonces dice, no, pues vamos ahí. No, pues yo me quedo. Entonces me dice, tú te, ellos se van y tú te quedas. Solo, entonces ahí aprovecho yo para platicar con él. Ahí es donde empezamos a platicar. Creo que lo primero que le dije, oye, ¿estás estudiando inglés? Porque estás estudiando inglés. Uh -huh. Ah, yo también. Y de ahí empezamos como la, la conversación. Uh -huh. Y ahí yo siento que empezamos a Que luego de ahí ya me reveló después que le interesé porque también estaba estudiando, porque o sea tenía también una, cosas buenas. Una buena sí. propuesta. Sí. Era una buena propuesta. Uh -huh. Nos vamos al bar a ese de mala muerte. Le digo, acompáñame. Ah, entonces sí, sí, sí. sí Regresan por él. Ah. Le digo, es que voy a ir a tal bar y me dice, es que está muy feo. Yo como no era de bares, de antros, de nada. Le digo, pues bueno, vamos. Y me dijo, sí, va. Ándale, ah, y entonces ya aceptó. Sí. Y, sí, y para entrar le dije, déjame te agarró de la mano porque, porque me da miedo que te vayan a hacer algo. Ah. Entonces entramos agarrados sí. de la mano. <risa> 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 qué padre, güey. Oye, oye lo, lo que pasa es que qué bonito es platicarlo. Sí, claro. Qué bonito es platicar una historia libre, ¿no? Sí, Definitivamente. Sí, sí. Pero ahí tú todavía no eras libre. No. No, todavía no. O sea, no. Con mi familia abiertamente no. Yo creo que eso está cañón, ¿no? O sea, sí. el, el, el estar tan a gusto con alguien y no poder gritarlo. Sí, sí, sí está difícil. Y nada más con tu familia no eras... Era, era, estabas eh, escondido o con toda la sociedad. Solamente con mi familia. ¿Con todos los demás? Sí. Y mis amigos ya sabían. Había un código con lo, con, cuando los papás no sabes con los amigos que ellos ya lo saben y ellos cuando iban a la casa ellos no podían decir nada porque ellos sabían que yo con mis amigos joteaba y tenía novio y todo pero cuando iban a la casa mi papá era de que ay amigo quiero que tenga novia ya estoy esperando y eso a ti bueno a mí era súper incómodo con mis amigos y me daba mucha y pena y todos sabían que eran gays todos ¿Mandé? estabas con puro gay me imagino no 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 fíjate no. que yo casi no me junté con, con gays no sé nunca Nunca me aceptaron, la verdad, porque dentro de la No misma, triunfó. No triunfé. Dentro, es que también es un argot meterte al mundo dentro gay. Dentro del mundo no, gay, es sencillo, sí, no sí. es tan sencillo. ¿Por qué? A ver, platícame eso. Pues porque somos especiales. Luego nos juntamos en grupo y somos especiales y tenemos gustos especiales y atacan luego. O sea, a mí tampoco soy tan partidario de juntarme con muchos gays porque de repente el mundo es muy exagerado. Haz de cuenta que como yo siento que hemos vivido tanto tiempo reprimidos es que ahorita es de que todos sí, sí, yo la mejor, la mejor. Y como que siento que es exceso, exceso todo el tiempo y no es tan, tan padre. De hecho, nuestra comunidad de seguidoras es más señoras. Yo no tengo tanto público no LGBT. No tenemos público LGBT. Ah, sí. Sí, sí. pura señora, grande. No. Señora grande. Sí. Señora grande, sí. ¿Por qué creen que su público es de señoras grandes? 
porque yo siempre he tenido química con la señora. Desde chiquito me juntaba con señoras, hasta fecha. O sea, yo no tengo amigos jóvenes. Mis amigas son señoras. Grandes. <risa> señoras. Mis amigas son señoras, o sea, grandes con hijos grandes. ¿Y te o sea. sientes tú señora? Sí, yo sí, soy señora. Es que eso, eso, es, eso sí. es precisamente lo que, lo que irradias, o sea. No te lo estoy diciendo para que irradias, sino que atraes a las señoras sí. porque te sientes señora. Sí, y sí, nuestro sí. contenido es recetas de cocina, platiquitas, nuestras peleas que todo el mundo Madre. se identifica. Sí. O Pero sea. ustedes tienen sus redes sociales separadas, no tienen una que sea de los dos. Tenemos una donde grabamos los dos, pero mm. está a nombre de él. Esa la hemos utilizado ya hace seis años y recientemente yo tengo mis redes y hacemos ya, con, yo hago también contenido de lo que a mí me gusta en mis redes y con él también salimos en los videos. Empieza su relación. Sí. Una relación ya madura, transparente, clara. Mm. ¿Cómo te sentías con él que no salía del closet? Sí, era frustrante. Es que sí, sí, de una manera era frustrante porque hacíamos todo y bien padre ir al cine. Pero es que yo me acuerdo cuando empezamos a salir, no creas que era tan sencillo ir al cine. O sea, íbamos al cine y como que nunca en público te agarras de la mano, nunca en público te das un beso, nunca en público le haces una caricia, pues, ¿por qué no? Porque y... la policía en ese momento te subía por faltas sí, a la moral. Eh, por había por mucho moral. de que qué cuando eras, era? era en el 2011... 2011 nos O sea, 2011. ahí todavía era reprimido. Sí. sí, no, si tú andabas agarrado de la mano o si joteando simplemente, yo me acuerdo que en la plaza sí. llegaban los policías y por faltas a la moral y era nada más para quitarte dinero. O sea, te subían, te daban un, un rol y te querían bajar dinero simplemente ¿Les por pasó? estar. No, a mí no. no. A mí no. Pero amigos cercanos, en la plaza donde nos juntábamos llegaban la policía, todos corríamos porque llegaba la policía y a que agarrara se lo llevara. Así de plan. Sí, así de plan. la persecución. Sí, sí, claro. Ahora que les hagan eso, bueno. No, ahora no, 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 no que se atrevan. Ni que se atrevan, exactamente. Entonces, pues era complicado. Era complicado. No ¿Tú cómo saliste con tus papás? O sea, yo, simplemente les dijiste. Sí, yo un día sentado a los 16 años les dije, quiero hablar con ustedes. A los 16 años. Sí, estaba mi mamá y me estaba mi papá y les dije, soy gay. Ya sabes el drama queen de mi mamá, de que, pero ¿por qué? ¿Qué hice mal? Y que no sé, porque no entienden todavía como todo el proceso. Y yo soy, soy de una personalidad muy fuerte. A mí no me duele que llore alguien. O sea, aunque sea Luis, a lo mejor sí me duele poquito, pero no me duele. O sea, si llora alguien... A ver, ya, mamá, ya, ya. No sea ridícula. O sea, no pasa nada. Soy gay y no, no se va a acabar el mundo ni nada. Me hace... Ah, porque en ese entonces yo tenía a mis amigos que decían, es que si no te aceptan, te tienes que ir de tu casa. Entonces yo siempre dije, ¿cómo no me van a aceptar? Tan locos estos que no me van a aceptar. Yo, pero de mi casa yo no me voy, porque es mi casa. Entonces yo... Si es, no me aceptan y, es tu pedo. Sí, o sea, si no me aceptan es tu es pedo. pedo. Si me aceptas, qué bueno. No, pues si me aceptaron. Fue, es difícil para tus papás. Este, luego, entiendes en terapia que tus papás también tienen que salir del closet contigo. A lo mejor ellos no son gays, pero tienen un hijo gay y tienen que vivir el proceso de salir del closet. Para ellos va a ser difícil decirle a sus amigos, es que mi hijo es gay, es que mi... Y, y empieza toda la, la bolita, ¿no? Pero fíjate, eso que acabas de decir es muy importante porque regularmente tú piensas nada más en ti. Sí. Y dices, pues, porque, pues es difícil para mí decírselos, pero no piensas en lo difícil que es para ellos aceptarlo. Sí. Y yo creo que ambos se lo intuían, porque pues sí. este, por más que te decían que por aquí, por aquí, pues como sí. que era, eran tus, tú naciste. Sí, claro. Y te digo una cosa, a mí no, yo siento que a mí en lo particular me hizo tanto daño de chiquito que ni mis papás me aceptaran ni la sociedad me aceptara que me hice una, de un caparazón tan fuerte que primero soy yo y siempre voy a ser yo. De aquí en adelante siempre voy a ser yo. No me importa si mi mamá sufre, si mi papá sufría en ese momento, a mí no me importaba. Yo voy a ser yo feliz a, a cuesta de quien sea. Oye, a costa de quien sea. ¿Drama Queen tu papá, digo, tu mamá y tu papá? No, mi papá como que, bueno, los voy a dejar, porque era mi padrastro, acuérdate que es mi ah, padrastro. claro, claro. Los voy a dejar para que ustedes hablen y él se subió. 
Entonces ya con él nunca volvió a tocar el tema, nunca volvió a tocar el tema, pero luego de repente entro a la facultad y empiezo yo a darme cuenta que para ser gay no necesitabas jotear mucho, o sea, para ser gay simplemente pues es mi preferencia, pero yo podía seguir estudiando, podía seguir mi carrera, podía seguir todo normal y me va como que se le fue olvidando, según él, se le fue olvidando, se le fue olvidando y él como que ya creía que yo ya se me había quitado lo gay, que yo cuando la como novia, si gripa, cuando, ¿no? como si fuera gripa. Hasta que llegó un punto en el que este, yo ya le digo, pero fue hace poquito. Antes de que falleciera. Antes de que se muriera, sí, hace ¿Tu poquito. Tu padrastro Mi falleció, padrastro, sí. Hace poquito, este, le dije, ¿sabes? ¿Te acuerdas que eso es ahí? Sí, <risa> literal, <risa> fue así. Sí. Y, y, me... y porque él me conocía, iba a su casa, pero sí. yo iba como el fotógrafo. El fotógrafo. Sabía que éramos socios de un negocio, pero él toda la vida pensó que éramos socios. O sea, a los 10, 11 años, ¿Sí? él pensó que éramos socios y que yo era el fotógrafo. Hasta antes de, seis meses antes de que muriera Aldo, sí. le dijo. Porque nos casamos. Nos casamos. Entonces, entonces este... Y yo le tuve que decir para, por la boda. Porque claro. dije, no quiero que después se entere y luego no me, no me invitaste. No... Y éramos famosos y todo. Y él... Él iba a los bancos y él decía, este, es que no sigues a mi hijo, se llama el Muñiz. Ay, sí, lo sigo. No es, que, no, es que es bien famoso. Pero nunca nadie le dijo que... Hasta les... que una persona se le dijo. Hasta que una persona le dijo. Le dijo, antes de que tú le recordaras. ¿Sí fue antes? Fue antes. Sí fue antes. No, fue después. Tú ya lo habías dicho sí. y eso fue después. Sí, eso fue después. Sí, eso fue después. Pero no sabía que éramos pareja. Eso no sabía. Ah, no, le dije que era gay, pero todavía no le había dicho que era pareja de Luis. O sea, el foto... No, Porque sí cada... le dije, sí le no, dije. Le dijo que nos habíamos casado. Esa persona fue la que le dijo que nos habíamos casado. Sí. Ah, entonces te casaste tú y no lo invitaste. No, me no. casé en grande y no lo invité a él. No lo invité. Fíjate, a tu padrastro. A mi padrastro. A tu mamá, sí. 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 Porque vivían separados. No, vivían, vivían en la misma casa. Y pero como, yo... una sí, al otro no. No, pues yo le dije, mamá, ¿quieres ir? Sí, no, pues sí quiero ir. Bueno, perfecto, vas con nosotros a la boda, pero yo no le quiero decir a mi papá, y quiero que respetes mi decisión de no quiero decirle a mi papá. Le acabo, acabo de salir del closet con él, me aceptó y estaba todo perfecto, pero mi papá ya estaba en una etapa de su vida en el que no estaba tan bien de salud y yo no quería este, que eso fuera la gotita que derramara el vaso y luego yo quedarme con remordimientos o con cualquier cosa. Yo decía, yo no le quiero hacer ningún daño a él. Si me quieres acompañar a la ceremonia, perfecto. Si no, no, mi mamá, claro que te acompaño y respeto. Porque yo, fíjate que toda la, la etapa de mi vida que yo no le dije a mi papá que era gay, era más que nada por mi mamá. Mamá, es que yo le voy a decir a mi papá, no, es que re, por mí no lo hagas. Ah, bueno, pues por, si tú quieres seguir con mi papá diciéndole que no, bueno, X, es tu bronca. Entonces yo la respeté. Entonces cuando yo... Ya le dije a mi papá, porque me valió lo que pensara mi mamá, le digo que soy gay, le digo que es mi pareja, y le, y le quería decir que me voy a casar, pero mi mamá, pero yo, no, fue mi decisión, como que ya lo veía deteriorar de salud, y yo dije, yo no le voy a decir que me voy a casar. Nada más hasta aquí. Nada más hasta, hasta, hasta aquí. Que... Y mi mamá, no, es que invítalo, porque tu papá luego se va a enterar y yo quiero que lo invites, y yo, a ver. Así como te respeté, respétame. Yo todavía no quiero decirle que me voy a casar. Después se enteraré que me fue una ceremonia pequeña. Pequeñísima. Sí. Y sí, sí, fue muy pequeña. Ah, pues no me dices que en grande. Pero lo publicamos en redes. O sea, fue, le hicimos ah. muy viral la boda. Sí. Bueno, empieza su pareja. Tú todavía con el hecho de que no había salido. Tú ya súper libre de todo, en el sentido de lo, sí. de lo que habías avanzado. ¿Cómo empiezan a interactuar y cómo se empiezan a ser famosos? ¿Cómo empiezan a ser socios? Sí. ¿Cómo una pareja que se está acostumbrando a una nueva vida juntos, sí, uh -huh. tienen capacidad para toda esa creación como pareja? ¿Y cómo es tener una pareja, hacer un negocio, vivir juntos, ser famosos juntos? O sea, es complicado. Sí, sí. sí. Platíquenme esa parte. Fíjate, rápido, yo te lo voy a contar un poquito rápido la, la parte de que termino de... Eh, yo era maestro, ¿no? Este, termino de estudiar y empecé a dar clases, entonces yo era maestro. 
me doy cuenta que no ganaba mucho dinero siendo maestro. Ese era mi sueño, ser maestro. ¿Y era maestro de, de inglés, francés, turismo, bastantes y historia, muchas materias que daba yo en diferentes prepas. Veo que no había futuro porque no, me estaba topado en el sueldo. Termino de estudiar la licenciatura y me consiguen trabajo en migración. Entonces fui agente federal de migración. Entro a migración a trabajar. ¿Siendo gay? Siendo gay, sí. En el Se bien guapo con su sí, con traje de policía y todo. Sí. Entonces, Una fantasía. Por favor, pásame el traje de policía. Entro al aeropuerto y luego este, pues empiezo a trabajar en el aeropuerto. Ya en el aeropuerto él trabajaba en un banco y me dice, oye, ¿cómo ves si estudias este belleza? Fíjate yo, está loco. ¿Cómo voy a maquillar? ¿Cómo voy a agarrar el cabello? Jamás se me ha dado eso. O sea, no, 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 no. Y me dice, mira, vamos a meternos. Y una ¿Ya amiga, como novios? Sí, ya como sí, novios. Ya, pues. Y él me dice, ándale, yo te apoyo. Pues nos metimos los tres a estudiar belleza a una escuela. X. ¿Los tres? Sí. Luis, yo y una... Luis, una amiga y yo. Ah, ok. Sí. Nos metemos a estudiar belleza. Luis y mi amiga se dan cuenta los dos meses que no servían para belleza. O a lo mejor no les gustó. Porque literal, Luis no hace un tinta en tres horas. Imagínate, se tiene que hacer en diez minutos. Y el que salió bueno fuiste tú. Sí. Sí, siempre soy, he sido muy dedicado, entonces aunque no fuera bueno, yo sentí que la, lo practiqué mucho. Entonces terminé esa etapa, ya no podía seguir trabajando en migración porque era, era, mucha, era mucho tiempo que me demandaba. Me salgo de migración, empiezo a dar clases otra vez, pero en una prepa en la mañana y en la tarde yo este, maquillaba, empezaba a maquillar. Yo, ¿De a lo domicilio, que habías aprendido? Sí, a domicilio es lo que había aprendido, a maquillar un tinte, unas mechas, lo que me saliera de trabajitos y empezaba a ganar. ¿Cómo te sentías al hacer eso? Bien padre. O sea, me gustaba mucho atender a, a citas y me gustaba mucho dar clases. O sea, yo estaba viviendo desde cuenta que mi mejor etapa. Me ¿Todo encanta. lo haces escondido de tus papás? Ah, todo lo, lo, maquillaje, todo lo todo. de la belleza. ¿Por qué? Lo pues ya había salido. Ya había salido, pero imagínate, no sé cómo tú lo veas como padre. Le pagas una carrera bien cara a tu hija en el TEC y de repente que te diga tu hija, es que quiero estudiar belleza. O sea, ¿cómo? Si, te, si, si estudiaste relaciones internacionales, ¿cómo se te ah, ocurre? estudiaste relaciones internacionales. Sí. ¿Cómo se te ocurre, güey? O sea, te de una licenciatura, ¿cómo vas a estar? O sea, ¿qué quieres? Una estética de esquina, literal, es el pensamiento de ellos. Entonces, yo por eso dije, no, no les voy a decir. Entonces, estudio belleza escondidas, que era un trauma porque yo traía mi carro, entonces escondía las maletas y bajaba las maletas. Y una vecina me hizo el paro, la que me ayudó a hacer la limpieza en la casa. Siempre ha sido mi vecina, me, me cuidó desde chiquito y ya me cuidaba maletas. Y en la casa de Luis metía maletas y sacaba maletas y siempre, estuvo todo escondidas. Luego, este, empiezo a maquillar. Yo ya me había independizado en mi casa, me fue a vivir. ¿Solo? Sí, me fue a vivir solo con una amiga y mis papás no sabían. Hasta como que les dije... Papá, eh, mamá, como que estoy este, haciendo trabajo, porque a mí se me dio el maquillaje, me metí a estudiar una escuela y practiqué y me gusta. Ay, qué padre, no, no, algo. Como que sí lo tomaron bien. Sí, sí lo tomaron bien. Sí lo tomaron sí, sí bien. Lo tomaron bien. Uh -huh. Entonces luego ya se, se enteraron. Pero te digo, empecé así poco a poco a, a maquillar, a domicilio, hasta que empiezo a ser muy bueno en mi trabajo y una chava me dice, ¿sabes qué? Te quiero dejar de encargado de mi salón. Y pues me dejó encargado del salón. Y Luis tomaba, eh, Luis siempre era de que el antes y el después, ¿cómo te quedaron las mechas? El antes y el después, el maquillaje, el antes y el después. Y le dice la misma chava, que era la dueña del salón, le dice, oye, ¿por qué no estudias fotografía? ¿Para que tú? Tú eres bien bueno con la foto y con un curso de fotografía. ¿No habías agarrado una cámara desde que rompiste la cámara con sus papás? Bueno, estudié comunicación. Ok. Ahí vi algo, pero yo siempre me enfoqué en recursos humanos. Yo siempre fui Godín este, durante 10 años en empresas en el área de capacitación. Entonces, no agarré la cámara hasta que tomó ese curso de tres días que tú lo invitaste. O sea, él te incitó a, a estudiar belleza y tú sí. lo incitaste a estudiar fotografía. Sí. Uh -huh. Fíjate, qué buena pareja, cabrón. Sí. 
Sí. Métete y luego ya empezó a, a, hacer, a montar cosas para hacer sesiones de foto. Nos empezamos a llenar de mucho trabajo porque yo maquillaba y él les tomaba fotos de Navidad y de que el Día del Amor y la Amistad. Y sí. entonces vendían paquete completo. Vendían completo. paquete completo. Pero ahí, no salía, pero, ahí no, pero ahí no salíamos en redes, simplemente sí. no salíamos nosotros porque ya yo también era maestro, para, me, salí, me salgo de trabajar para tener más tiempo con él en la misma escuela, entonces los dos éramos maestros y no queríamos exponer nuestra vida por temor a que nos fueran a decir algo en la escuela. Ah, Entonces, o sea, imagínate, yo era un maestro. Claro que sabían que me dedicaba a la, la misma que, prepa. En la, la misma, misma prepa. prepa. Éramos maestros en el Tec Milenio y, y bien padre. O sea, éramos normales. Así, va, maquillábamos. Y ya todo. eran pareja y todo, pero todo era. Sí. Y toda la prepa sabía, la maestra, las maestras, la, los directivos, todo el mundo sabía que era mi esposo. O sea, que eran, éramos novios. Todavía no era esposo. Sí, todavía, todavía no era esposo. Sí. Y todo súper bien y vivíamos juntos y todo, todo perfecto. Entonces, este, él siempre hacía en sus sesiones de fotos, vi, grababa videos. Decía, eh, les mostraba a la gente el detrás de cámaras de una sesión de fotos. Entonces, la gente, él motivaba mucho, por ejemplo, si tú a lo mejor estabas acomplejado por tu nariz, y tú, por tu gordura, por tu chichi, por todo, cualquier cosa, él, no hombre, que mire, que anímate, que la cae, que la fregada. Entonces la gente se sentía muy en confianza porque él los hacía, él creaba el momento perfecto para, tomar la para capturar la fotografía. Órale. Entonces él se empieza a ser muy famoso en redes, él empieza a tenerse... O sea, fuiste primero famoso tú sí. que tú. No, yo sí. Él se empieza a ser muy famoso y tenemos lleno. Me acuerdo que sábados, domingos, viernes, jueves, todo tiempo lleno, lleno, lleno. ¿Todavía no estaban casados? Todavía no estaban no. casados. Okay. Claro. Estaba... Sí. Okay. Llego yo a la escuela, te lo juro que yo era de los primeros lugares. Éramos de los primeros lugares en el Tec Milenio de, de maestros bien calificados. Y yo me acuerdo que ya era nada más. Ignoraba el grupo y decía nada más. Póngase a hacer tal actividad y en el celular contestándome. De que sí, te va a las cuatro. No, pero te canceló a las tres y me dije, lleno de agendas. Y hasta que un alumno me dijo, ay, maestro, es que usted antes nos enseñaba bastante y ahorita ya nunca ni nos pela. Dije, no, ya, no voy a salir. Ya no puedo. Uh -huh. Me salgo. Nos empezamos a dedicar de lleno al negocio que ya nos daba de lunes a domingo trabajo. Muy padre, a mí y a Luis. ¿Todavía no vivían juntas? Ya vivíamos juntos. Ya, ya vivíamos ya juntos. juntos. Ya vivíamos juntos. Y este, me empieza a decir, anímate, o sea, grábala. Mientras las estés maquillando a las chavas, tú grábalas, tú grábalas, porque a las chavas les va a gustar. Y a mí me daba mucha pena porque llegaban, pues eran clientas. ¿Cómo les voy a decir? Sal sin maquillaje. O sea, para él bien padre, porque en la sesión de fotos estuvieras gordita, flaquita, como estuvieras, pues ya estabas arreglada. Bien, mal no te ibas a ver. Y yo, imagínate una chava que viene a lo mejor aquí a una entrevista contigo, cero maquillada, pues les cuesta mucho trabajo salir cero maquilladas. Imagínate. Entonces yo, era, para mí era muy difícil. Entonces, no, que cómo. Y, y empiezo a grabar a amigas. De que hay una amiga vente, que le gusta la cámara y la empecé a grabar. Y tenía, teníamos 10, 15 personas en vivo. Hacíamos un en vivo en Facebook y teníamos 10, 15. En ese momento no. Ahí había... con ustedes. Sí. sí. No, teníamos 10 conectadas. Ah, 15, ah, 10, conectadas. 10, 15 conectadas. Fue cuando empezamos, nos tocó a nosotros solo cuando empezamos a autorizar los lives en Facebook. Sí. Fuimos como de los primeros que empezamos a hacer lives de maquillaje. Este, un hombre maquillándose. Entonces, 15 personas, 20 personas. Y luego un amigo va, le digo, ¿qué onda te maquillo? Sí, y teníamos 200, 300 personas. Porque estabas maquillando al amigo. Sí, porque estaba maquillando al amigo. Y luego nos hicimos virales porque un amigo se fue, también que era gay, pero se llevó la camisa de rayados. Jamás yo en la vida, este, el fútbol nunca, aquí nunca, nunca se me ha venido a la cabeza. Entonces, él llega con su camisa de rayados y yo pues lo empiezo a maquillar. Y con la camisa de rayados. Live, sí, creo que en ese live tuvimos mil personas conectadas viéndonos y todo. Pero todos tirándonos ah, bastante. Ay, bien padre. O sea, terminamos el live y nos tiraron, pero a mí me, me tiran o no. Dijimos, ay, qué padre, ya se hizo el live. No, pues al día siguiente llego a la prepa y todos los alumnos, Profe, en, ese, en esa parte todavía no me salía de la no, prueba. No. Profe, este... O sea, ¿Y si saliste mira, de cara tú? 
Sí. sí, porque se hace viral una foto y salimos los tres. Ah, Ajá, los que... tigres la agarraron para tirarle caro a los rayados y la hicieron <ríe> viral en Twitter. <ríe> no, y los alumnos, profe, son bien famosos y que en Twitter. Y que yo, de que la madre, veo todas las fotos. Yo voy con la directora y le digo, es que mire, mire lo que pasa, tal, tal, tal. Me dice, hagan lo que ustedes quieran hacer aquí afuera de la prepa, no pasa nada. O sea, ustedes en la prepa, aquí... Este, Qué linda. ¿eh? Sí, se sí, Son muy inclusivos. Son muy milenios. Tenían a una persona de intendencia que era transexual. Dice, tenemos la persona de limpieza transexual y nosotros tenemos una política muy padre. Entonces, nosotros pues, nos sentimos en confianza. Te digo, empezamos a crecer. Y yo siempre soy muy bueno para explicar. Entonces, las cejas, las mujeres batallan mucho para hacerse las cejas. O sea, siempre quieren que quede perfecta y siempre les queda una más arriba que la otra, la cola más larga que la otra. Entonces, a ver, yo dije, pues es bien fácil hacerte la ceja. O sea, ¿cómo no pueden las mujeres? Y como yo maquillaba, pues dije, un, lo voy a hacer en mí. Y empecé, me grabé en un en vivo. Siempre tenía 50, 80, 100 personas. Y lo fíjense cómo se van a hacer la ceja. Van a tomar y les empecé a decir cómo iban a hacer. tú maquillándote a ti. Sí, una ceja. De que tal y tal y tal, y les empecé a explicar. Oye, pues en ese en vivo, 1500, y luego 2000, y luego 5000, y luego 20000. Nosotros llegamos, llegamos a tener en un en vivo hasta 120000 personas conectadas. Imagínate en un en vivo. Conectadas. Conectadas. Porque una cosa es la que se mete en el momento y otra cosa es ya la, los que los ven después. Conectadas. Sí, las reproducciones llegamos a millones. millones. Pero en, en, en vivo, imagínate tener 120000 personas. O sea, para nosotros era mucho. Claro. Terminábamos el envío, yo me acuerdo que terminaba sudado porque me acuerdo que me decían, sí, 17 mil es la arena, no me acuerdo cuánta gente. Sí, sí, sí. Imagínate, porque yo empezaba con 20, con 30 mil, con 40 mil. Era una presión y yo hablaba y hablaba y hablaba y explicaba y explicaba. Y entre más hablaba, más se conectaban y conectaban y conectaban. Yo me acuerdo que nosotros fuimos de los primeros que Facebook arrancó. Uh -huh. Y para nosotros fue un shock porque pues, es, con eso iba incluida, pues que ya salíamos a la calle y que la gente no se Y todavía no salían tus papás. No, ya. No, ya. Ya, a ver, platíqueme el momento en que ya te convence que se lo digas. Pues muy rápido. Fue como a los seis meses porque él estaba... Y ya, y ya quiero que les diga. Porque él iba a la casa. Entonces, este, yo ya estaba echando muchas mentiras a mis papás. Y un día el primero que le digo fue ese a mi papá. Entonces, ¿sabes qué, papá? Pues es que yo soy gay. Le dijiste. Entonces, me dijo, ah, ok. Le dije, tengo, tengo un novio. Ay. Entonces, me dijo, bueno, está bien, nada más. Yo le voy a decir a tu mamá, tú no hables con tu mamá. Yo le voy a decir a tu mamá. Oye, qué, bueno, qué buena onda tu papá. Sí, mi papá, sí. La verdad, en esa parte, a mí me, cuando les dije sí entraron en shock, pero no, no fue tan, tan peor como, tan, tan mal como yo me lo hubiera imaginado. Es que yo creo que regularmente es así. O sea, se, se tiene mucho miedo a expresar lo que sea. O sea, en sí. este caso, ser gay. Pero lo que sea, traes cargando pesos que muchas veces cuando los liberas, uh -huh. dices, fue más fácil de lo que pensé. Sí. Porque te estás atormentando más por la incertidumbre uh -huh. que por afrontar lo que realmente tienes que afrontar para descargar Exacto. ese peso. Exacto. Sí. Lo único que sí me dijo fue, él jamás va a ir a la casa. No lo Ay, quiero conocer. ¿Cómo? Sí. Él me dijo, nunca lo... Y mi mamá me dijo lo mismo. Cuando ya estoy con Pero ¿sabes no, qué no, es lo que suscitan los padres con eso? Que el hijo no es el que sea el que no vuelva. Exacto. Sí, claro. Sí. Pues porque se les va. Pero fíjate que yo creo que era, fue el shock del, de no te acepto, el que espérate, o sea, como que raro toda la situación. Nada más nos conocimos una vez y fue nada más de vista. O sea, nada más es como que un día que estábamos haciendo su cumpleaños, yo le puse ayudó. una mesa de postres y ellos llegaron con una mesa y nada más me conocieron. Yo no sé qué, tú como padre, no, tú quieres a, y amas a tu hijo, pero, y a lo mejor lo aceptas y lo quieres y dices, ya, perfecto. Pero una pareja, tú no sabes lo que venga la pareja. Si, 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 como, si sea muy rebelde, si no sea muy rebelde, si, si actúa muy afeminado, si no es muy afeminado. Y en ese momento que tú como papá quieres este, lo mejor para tu hijo y tu hijo no es tan afeminado y a lo mejor tú piensas que es lo correcto, pues no quieres que venga otra persona que cambie la esfera. Entonces, yo creo que me conocieron 
nos vimos tantito y a partir de ese momento me amaron. Ay, sí, ah, ahorita sea, ya, ya. No, ya. Eso no, fue, no. En febrero fue eso y en junio ella estaba en la casa con mi mamá todos los días. Él vivía en la casa sí, todos ya. los días. Literal, <risa> llegué papá, a vivir con mis suegros. Mi o sea, papá lo quiso sí, mucho. Sí, sí. Mi papá falleció. Falleció. Mi papá Pascal. falleció. Este, Pero papá, se murió queriéndolo. Sí. sí el claro. papá falleció hace un año y medio de, de COVID. Ah. Entonces, que se murió. Sí, lo adoraba. Mi, mi papá y mi mamá lo adoraron. Mi mamá lo adora todavía y mi papá lo adoró mucho. ¿Qué? Fíjate qué historia, cómo, cómo puedes tú cambiar el rumbo de una historia haciendo las cosas que tienes que hacer para cambiarla. Uh -huh. O sea, ustedes pudieron ser gays de closets sí. y estar frustrados en este momento. Decidieron salir, decidieron hacer lo que, les, lo que les gustaba, decidieron realmente construir su destino conforme lo que realmente les apasionaba hacer. Exacto. Y el resultado es esto. El resultado es que la transparencia, la claridad, el, el ser tú es lo que te va abriendo precisamente las puertas del mundo. Exacto. Ahorita son virales, uh -huh. tienen un negocio que los dos aman hacer, uh -huh. ¿sí? que finalmente lo que me platicaron de lo que hacían cuando eran niños, terminaron haciéndolo sí. cuando son adultos y están realizados, sí, que los dos aceptaron su sexualidad, que lucharon contra todo lo que les tocó vivir para poder realmente ser ustedes. Uh -huh. Y eso es, eso es lo que me encanta de este tipo de historias, que finalmente las personas que se sientan a platicar algo por todo lo que pasaron para ser quien son, entonces comprendemos todos los que están alrededor, que los vemos o los admiramos, que nada es fácil en la vida. No, pero no, cuando no. amas, crees, creas. Exacto, y eso es precisamente lo que ustedes hicieron. Exactamente. ¿Qué consejo le dan a todos esos chavitos o chavitas o señores o señoras que no han salido del closet y que viven frustrados? Fíjate, el consejo, yo voy mucho de la mano con lo que tú nos dijiste al llegar a tu casa, que es conectar contigo mismo. Siempre tienes que conectar, regresar a tus orígenes, sacar tu esencia y realmente haz, eh, hacer y dedicarte lo que, a lo que amas, a lo que más dentro de ti amas. Porque esa es la clave para que tú este, salgas adelante y para que tú te expreses de la mejor manera y corres en el mundo. Y eso es amarte, siempre regresar a tus orígenes, pero decir, este quiero hacer las cosas bien y quiero hacer mi pasión en la vida. Yo añadiría lo que acabas de decir, aceptarte. Aceptarte. Ajá. Aceptarte. ¿Tú? Yo creo que, fíjate, a pesar de que ya ahorita es muy diferente a como era hace 10 años el salir del closet, yo sé que a lo mejor todavía hay mucha gente que, que le cuesta trabajo y yo creo que simplemente es decirles que no, no, es tan, no es tan difícil como parece. O sea, que el salir del closet es liberador y que realmente es... En tu mente creas muchas cosas que realmente no lo es y que muchas veces las personas ya lo saben. O sea, muchas veces la persona ya lo sabe, pero también tiene miedo a lo mejor a preguntarte por no lastimarte. Nada más, pues es eso. O sea, que, que no en su mente tomen el valor pensando eso. No, no es tan difícil como parece. Muchas gracias. Gracias, gracias por esta bella historia. ¿Cuánto tienen de casados? Bien poquito. Si juntos tenemos 12 años y de casados un año y medio. 12 años de novios 12. y un año y medio de casados. Sí. ¿Y cambió su vida después de que se casaron? Nos separamos después de casarnos. ¿Cómo? Por eso es otra historia. Es una historia muy complicada. Sí. ¿Pero por qué? No sé, nosotros vivimos juntos casi luego, luego de que anduvimos. O sea, tenemos, imagínate, 12 años de relación. No, luego ya te casas y no sé, algo pues cambió. Pues coincidió que murió mi papá, luego muere su papá, mueren casi al mismo tiempo. 
este, pues todos teníamos como muchas emociones, muchas broncas, se vino como el colapso de trabajar juntos porque también tiene su lado reto, no tan claro. bueno trabajar sí, juntos. Pues por eso les preguntaba que cómo le hacen. Man. Y nos separamos tres meses. Este. Y fíjate que hay muchas parejas que se separan por los comentarios de las personas mismas, de tus mismos seguidores, llegas a la separación. Yo he escuchado muchos casos y, y nosotros... ¿Fue su caso? Te, te, te vuelan la cabeza. Sí, sí te vuelan la cabeza. De repente te dicen tantas cosas de tu esposa y dices tú, no mames, o sea, tienen razón. Y sí. de repente a él tienen razón y de repente crean conflictos donde no hay conflictos y se arma todo un rollo y terminas mal. ¿Qué los hizo volver? Digo, ¿nos separamos dos meses? Nos separamos tres meses. Nunca terminamos único? la relación. Simplemente decidimos que él se fuera a vivir a otra casa y yo en otra casa. Sí. Y, y ya, o sea, la realidad es que nos empezamos a extrañar. Llegó un punto en el que ya yo me iba a quedar con él, él se iba a quedar conmigo. Dije, ya nada más nos estamos haciendo locos. Entonces, hasta que un día le dije, ya, güey, vamos a regresar, o sea, Ajá. ya. Y ya regresamos y la verdad regresamos y entendimos, yo en lo personal entendí muchas cosas que estaba haciendo, que no estaba haciendo bien, que no lo estaba entendiendo, cosas que, que estaba exagerando. Me liberé y creo que él también y regresamos, la verdad, reforzados. ¿Cómo juegan el rol en una pareja de casados, dos gays? Pues fíjate, siempre es normal, como a lo mejor tú lo, lo vives con tu esposa. Siempre hay una persona más ordenada que se dedica más a la limpieza, al hogar, a surtir la despensa. Siempre es una persona más desorganizada que le vale madre, que tira, que descompone, que hace. ¿Y qué madre? Es como el equilibrio, ¿no? Y es la, par, la parte padre. Si los dos fuéramos muy iguales, a lo mejor chocamos. Entonces él es una persona que le encanta hacer un despapay en la casa. Yo soy una persona que me encanta el orden, que me encanta todo pulcro. Y, y pues es ese es. Es así, irla llevando poco a poco. O sea, tú llevas el orden de la casa. Sí. Digo, sí. tengo una chava que me ayuda bastante, Lucy, pero sí es este, muy importante. Sí, o sea, yo te digo, hasta las camisas como las cuelgo tienen un lado, hasta el pantalón tiene un lado. Y Luis, no. Y el acuerdo que llegamos cuando ya volvimos es de que los espacios comunes los respetas, porque luego es un choque entrar a la sala y ver zapatos de Luis y la camisa y la toalla. Oye, pues por eso te... él tiene su closet, tiene su baño y tiene todo es diferente a lo mío. Porque juntos no se puede. ¿Qué tal? Hay que aprenderle. Definitivamente. Sí, y nos funcionó, ¿eh? Y les o sea, funcionó. Sí, porque ella no se mete con mis cosas, ni yo me meto con sus... Yo puedo tener mis cosas como yo quiera y ya no le causa ningún conflicto a ella. Bueno, pues les agradezco muchísimo toda esta historia. Gracias, La verdad sí. es que me encanta tener este tipo de casos en el sí. programa porque son casos que poca gente atiende y que son bien importantes para la sociedad en la que vivimos, sí, definitivamente. Sí. Porque historias como la suya van a inspirar a mucha gente que ahorita a lo mejor no toma decisiones, a tomar decisiones y ser plenos, sí, que es precisamente lo que venimos a la vida. Pues ahora los voy a terminar la entrevista como ya es toda una tradición en este programa, con su canción. Una canción sí. completamente aquí, inspirada y hecha para ustedes. ¿En serio? ¿En serio? Sin tener absolutamente nada preparado. Esa es la sorpresa que les teníamos. ¡Oh, qué sí. padre! Y vamos a ver, ahora sí va a entrar el panda, que ya les va a tocar conocerlo, y ahorita van a ver por qué le decimos el panda. Sí. <risa> bueno, pues bienvenido, mi querido panda. Vamos a ver qué es lo que nos trae y qué canción sale <risa> para Aldo y Luis. Aldo, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, muy bien. ¿Cómo estás, compadre? Pues, primero que nada, este, estrenar esta guitarra. Qué bonita, qué bonita está. Dado que está la, bruta la guitarra. La tuya se va a, llevar, se va a ir al taller. Se va a ir al taller. Sí, a Oye. ver si no se muere en, la, en el camino en la guitarra, pero vamos a Llevamos a 190 entrevistas con 190 canciones. Canción, bueno, 189. Wow. Sí, sí. Porque hubo una sola entrevista en toda la historia que no hubo canción, que es la de Diego Rosarín. Saludos, Diego. Pensé que no ibas a decir el nombre, pero bueno. Sí. Ay, ahí nos debes una canción. Diego. Bueno, 
¿Listo? Es la historia de los dos, Panda, y es la historia que se claro. dio precisamente en cada uno y vamos a embonarla y vamos a ir precisamente platicando, digo, cantando la historia de los dos. Mira, el ritmo creo que debe ser un ritmo en tono menor, pero alegre. Sí, pero empiéstate de menos a más, porque claro. la infancia, o sea, de, de, tuvieron diferentes infancias. Ok, perfecto. Esta es la historia de dos personas, crecieron individual, pero en la vida se iban a juntar. Empecemos por hablar de Aldo Un niño alegre, juguetón Cuando estaba solo quería Soñaba dar clases Dar a aprender lo que él quería dar Luis por su lado, fotógrafo quería ser Jugaba con su hermana a fotografiar En un palo de escoba ponía la cámara de papá Hasta que un día se le cayó Algo en ellos era diferente Sus modos, su manera de vivir Su soledad su comprensión deshacía entrar en su razón. Luis jugaba a las muñecas, quería ser como la muñequita Elizabeth. Y su abuela lo veía y a su vez le permitía ser Aldo le decía, no levantes las manos así, habla como hombre, no seas así. Y él decía en su niñez, ¿por qué me dicen eso a mí si soy así? Y así me quiero, la vida pasó. Aldo rebelde se volvió. Juntándose con la banda lo dejaron de bullear Y lo respetaron por tanto el pelear Luis era más inocente, más tranquilo Él no peleaba, él aguantaba el señalamiento Y toda la gente le decía pero afuera vamos a pelear, yo no te acepto Tú aquí no perteneces, eres diferente Te sentías completamente inseguro Así las vidas crecieron paralelas Aún no se conectaban Aldo a los 16 decidió salir a sus padres él sentó y les dijo que creen soy gay su mamá todo un drama queen decía no puede ser y su padre Héctor que padrastro era él simplemente les dijo ay los dejo hablar algo siguió es tu 
estudiando y haciendo todo lo que a él le daba satisfacción. Pero siendo libre, siendo él llamando lo que es. Luis los 16, creo que un poco más, no recuerdo bien exactamente la edad. Dijo, yo sí soy, pero no lo puedo yo gritar. Él lo escondió con sus papás. Y afuera se sintió libre y recibido. Cuando a Plaza Sésamo él entró. Un mundo diferente, lleno de satisfacción, de libertad. Ahí te sentías tú lo que eras en realidad. Todo era bueno en esa época de tu vida, pero... Entrabas y salías, todavía no te convencías. Y así fue para ti. A los 21 años tu abuelita se te fue. Esa mujer que te hizo comprender que debías de amarte tal como era tu ser. Esa noche llegaste y dormiste a sus pies. Y al día siguiente ella se fue y encontraste el camino que ibas a seguir deprimido, ansioso no sabías a dónde ir y eso era lo que a ti te hacía sentir que por algún camino debías de elegir empezaste allí no sabías qué hacer, si ponerte mamey o vestirte de mujer. Muchas situaciones en tu cabeza pasaban. A los 23 conectaste con algo. Estaban los dos en una clase de baile. Bailoterapia dijiste que era. Gorditas, flaquitos y entró Luis. Dijiste, wow, que está por ahí. Pero le volteaste la cara y Luis dijo, wow, ese me gustó. Y empezó la conexión. Un día en una fiesta lo invadiste y tú le dijiste, te traigo botanita o algo que te haga falta a ti. No, gracias, no quiero nada de ti. ¿Cómo que no? Vamos a platicar y a ver qué pasó. De ahí se fueron a un antro de mala muerte y por primera vez su mano tomaste y lo hiciste de frente a todos los demás. Y ahí empezó su relación. Seguridad, congruencia, se dieron los dos. Se encontraron, se aceptaron, se acompañaron. 
en pareja se volvieron un negocio pusieron tú te enseñaste a maquillar porque él te dijo vamos a experimentar la fotografía el maquillaje se unieron dejaron de dar clases y crecieron finalmente conectaron con lo que son se casaron se separaron tres meses solamente ustedes duraron pero ahora regresaron con su regla Luis ordena todo por favor tu ropa en tu closet y yo en el mío reglas pero sobre todo mucho amor mucha convicción los dos ahora están empezando una vida como ser unidos, fortalecidos y sobre todo convencidos que por ahí era, que por ahí tenía que ser y ahora lo exponen a toda la gente que los ve, que los escucha y que dicen si se puede porque ser y amar lo que es No, no, ya man. ven que todo sale del corazón. Wow. Qué talento para aprenderte sí, toda no la historia. Man. Oye, fueron sí, dos a la vez, ¿eh? Y fueron dos. Dos historias en una. Y no trae chicharo ni nada, ¿eh? No traemos nada. Eh, no, simplemente no, salió. Muchísimas gracias por esta, por esta hermosa historia. Gracias, De valentía, de haber salido, de haber sido lo que realmente vienen a hacer a la vida. Y orgullosos están de lo que son. Muchas sí. gracias a ti por invitar. Gracias, gracias. Gracias, mis queridos amigos que nos acompañaron en el live. Al rato leo sus comentarios y que Dios los bendiga. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias.